0: Ladies and Gentlemen, Pilze sind womöglich die faszinierendste Lebensform auf dem Planeten und von schier unübersichtlicher Vielfalt. Das größte Lebewesen der Welt ist ein Pilz, sie sind gesund, köstlich, also einige von ihnen. Sie finden Verwendung in der Medizin, sowohl in Form von zum Beispiel Penicillin, aber auch die psychedelische Variante, die sich laut Studien sehr vielversprechend bei der Behandlung von Suchtproblemen oder Depressionen erweist. Dr. Katrin Preller hat im Podcast ja schon darüber erzählt. Darüber hinaus sind sie enger mit den Menschen als den Pflanzen verwandt, wobei sie gleichzeitig maßgeblich für die Verteilung von Nährstoffen zwischen den Pflanzen verantwortlich sind. Sie übernehmen die Prozesse von Verrottung und Fermentation, sie bauen, nein, sie verdauen Öl und sogar radioaktives Material. Wie gesagt, faszinierend. Ich bin entsprechend super glücklich, dass diese Folge zustande gekommen ist, denn meine Gästinnen forschen am Dortmunder Fab Lab für das Umsichtprojekt des Fraunhofer-Instituts an weiteren praktischen Nutzungsarten, wie zum Beispiel Schallabsorber aus Myzel bzw. Pilzstrukturen. Dort, also am FabLab in der Dezentrale, haben wir uns getroffen und sprechen über Nährboden aus dem 3D-Drucker, Zombie-Ameisen, das Buch Verwobenes Leben von Merlin Sheldrake, den langen Weg nachhaltiger Technologie bis hin zur Marktreife und die Aufgabe wissenschaftlicher Kommunikation. Ladies and Gentlemen, Julia Kreier und Lina Fieres. Intro. Natürlich, Herr Arnold. If I get any closer, I hope you're wicking it. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was
1: wir gerade annehmen, könnte man Suicide bei
0: Tiger begehen? Wir haben noch andere Feinde. Wir nicht so viele Leute erschossen. Zehntausend Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Ich finde den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Man hat die Kontrolle über sein Hemd. Hi, Julia. Lina. Hallo. <lacht> Nur so ein bisschen für den Kontext. Wo sind wir hier?
1: Wir sind hier an der Dezentrale Dortmund im Hinterhof. Das ist ein kleines ja, Hinterhof-Fablab in Dortmund.
0: Ein Fablab. Genau, also ein
1: Fabrication Laboratory. Das ja. heißt, es ist eine offene Werkstatt. Wir bieten hier interessierten BürgerInnen an, dass sie Lasercutter benutzen können, 3D-Drucker. Das ist so, ich sag mal, die typische fablab Ausstattung, die es gibt und was uns so ein bisschen besonders macht im Vergleich zu anderen Fab Labs, ist, dass wir auch einen Bio-Bereich haben.
0: Bio-Bereich? Genau. Okay, ähm, aber, also Lasercutter und 3D-Drucker, das heißt, wenn ich eine Idee habe oder ein Ersatzteil brauche oder irgendwas, dann rufe ich hier an und sage so, ich müsste hier mal was printen und dann geht das?
1: Genau, also die Idee ist, oder die Idee war zumindest vor der Pandemie, <lacht> da war das alles ein bisschen einfacher, ähm, zu offenen FabLab-Tagen hinzukommen, seine eigene Idee mitzubringen und wir geben dann eben so ein bisschen eine Anleitung, wie man sich in die verschiedenen Themen einarbeiten kann, in die Geräte einarbeiten kann und dann kann man die Idee selbst umsetzen. Also es, wir sind kein Dienstleistungsunternehmen, mhm. sondern äh, es geht wirklich darum, den Menschen beizubringen, ihre Ideen selbst umsetzen zu können.
0: Okay, also so Enabling quasi. Genau. Okay, und du sagtest, es gibt auch einen Biobereich. bereich was, äh, was heißt das?
1: Ähm, das heißt, dass wir hier einen Bereich haben, in dem wir mit biologischen Materialien arbeiten, also aktuell ganz viel mit Pilzen. Ja. Angefangen hat das in meinem eigenen Studium damit, dass äh, ich mit Bakterienzellulose gearbeitet habe, also auf Basis von Kombucha.
0: Das, ja, das Getränk. Äh,
1: genau, dieses Getränk. Und ähm, da entsteht, wenn man das züchtet, so eine dicke Haut auf der Oberfläche.
0: Ja, ist das Hefe?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich Zellulose und die wird von Bakterien erzeugt, von Essigsäurebakterien. Und ich komme ursprünglich aus dem Modedesign-Bereich, mal ganz ursprünglich, und fand das so als Lederersatz total spannend. Und habe dann auch einen Abschluss dazu gemacht damals. Äh, also, habe einfach... Design studiert und dann einen Abschluss gemacht, indem ich mich dann mit dem Material beschäftigt habe und bin dann an der Erfolgwagen nochmal für ähm, drei oder vier Jahre, war es dann damals, war auf drei ausgelegt, ähm, habe ich ein Graduate-Studium gemacht zum Thema transdisziplinäres Design und habe mich da komplett auf diese Biomaterialien fokussiert und dadurch bin ich dann auch hier gelandet.
0: Okay, also, also ja, nachwachsende Materialien. Oder genau. ihr, oder nein, nachwachsend wäre ja auch Holz. Also ihr züchtet das hier richtig, oder?
2: Ja. Genau, es geht ähm, halt so ein bisschen darum, sag ich mal Inspiration aus der Natur sich zu holen und da zu gucken, ob man brauchbare Ideen oder Mechanismen findet, um die halt äh, in irgendwelche Produkte oder Materialien einzuarbeiten. Das ist so ein bisschen angelehnt an so Bionic. Ähm, wo man sich ja so, das ist ja Biologie und Technik, also mhm. es geht so ein bisschen darum, sich halt äh, Dinge aus der Biologie abzugucken und die für sich zu nutzen. Und ähm, Julia zum Beispiel hat ja mit der Bakterienzellulose recht viel gearbeitet. Wir hatten hier auch Designstudentinnen die äh, da auch noch mit rum experimentiert haben.
0: Nimm, nimm das Mikro ruhig noch ein bisschen näher an dich ran. So gut es geht.
2: <lacht> und ähm, ich zum Beispiel arbeite daran, ähm, Pilzmaterialien herzustellen und zu gucken, ob man die so im Baubereich nutzen kann. Also zum Beispiel als Wärmedämmung. Mhm. Äh, unser jetziges Projekt beschäftigt sich mit Schallabsorption. Und ähm, da wird, sich, wird einfach von den Pilzen, die haben halt diese besondere Eigenschaft, dass sie sehr filamentös wachsen und so ein sehr feines, haariges Wachstum haben. Und ähm, mit diesem Myzel, das Myzel kann halt so ganz feine Strukturen durchdringen und die zusammenhalten, also im Endeffekt wie so ein Kleber. Kleber sind natürlich eigentlich nicht so umweltverträglich und mhm. dann auch nicht gut recycelbar und dementsprechend äh, übernimmt der Pilz das und der ist halt natürlich sehr gut recycelbar. Ja. Den kann man halt so auf den Kompost schmeißen ja. und das ist halt das Interessante äh, an den Pilzmaterialien. Und ähm, da habe ich an, im Endeffekt irgendwie so von gehört, dass da hier so dran rumgefriemelt wird. <lacht> dann fand ich das ganz spannend. Und ähm, habe dann meinen Professor so Harakiri-mäßig gesagt so, ich möchte gerne was zu Pilzmaterial machen. Er so, was zum Teufel ist es? <lacht> äh, da er aber selber auch aus, dem, äh, aus der Mykologie kommt, äh, war er dann ganz aufgeschlossen und äh, dann habe ich meine Bachelorarbeit hier geschrieben über Pilzmaterialien und so eine potenzielle Anwendung in der Materialforschung. Mhm. Und äh, ja, dann bin ich hier so hängen geblieben. Ne?
1: Zum Glück.
0: Kommt mir das nur so vor, weil ich mich da jetzt auch in der letzten Zeit immer mehr mit äh, beschäftigt habe? Oder ist, ist etwas aus Pilzen herstellen gerade so, erlebt das gerade so, so, so ein Aufschwung?
1: Total. Ja? Also, das hat angefangen äh, mit der Firma Ecovative Design aus den USA. Aus New York. Genau, so kurz vor 2010, ich glaube, 2008 sind so die ersten Patente, die wir auch haben, so um den Dreh rum. Ja. Und äh, interessanterweise wurde das dann ziemlich schnell aufgegriffen, erstmal von der Design Community.
0: Aber auch vom Militär, meine ich. Ich meine, die haben auch irgendwie so Sachen fürs Militär hergestellt. Wobei das ja schon fast normal ist, dass das Militär oder halt in Amerika DARPA da dann Fördergelder reinsteckt. Haben sie auch beim Internet gemacht.
1: Genau, also ähm, EcoVetif hat, glaube ich, sehr, sehr viel Fördergelder bekommen, von unterschiedlichsten mhm. Richtungen auch. Und ja, aber dadurch, dass das Prinzip relativ einfach ist, das herzustellen, dieses Material und aber auch so neu ist und natürlich auch erstmal Nachhaltigkeit schreit einfach. Ja, ja, klar. Die Idee, irgendwie ein Material zu haben, was vielleicht sich verhält wie Styropor, aber total biobasiert ist, das macht natürlich neugierig. Mhm. Und dann ist eben die Design-Community total schnell darauf angesprungen. Es gab irgendwie ganz viele Workshops. Leute haben sich das selbst beigebracht, auch gerade ganz viele Studierende. Und darüber kam das dann tatsächlich erst so richtig in die Forschung rein. Das finde ich auch so den, das Spannende eben bei diesem Thema, dass das irgendwie so, so einen ganz komischen Weg genommen hat in die Forschung.
0: Wahrscheinlich, weil es dann erst durch die Design-Community so ein bisschen äh, mehr öffentliche Wahrnehmung generiert mhm. hat. Weil Designer, bei denen gehört es ja quasi zum Job, mit öffentlicher Wahrnehmung ja. auch zu arbeiten. Ja. Wohingegen Forschung und... Ich sage es mal, ein revolutionärer Dämmstoff, so sinnvoll das ist, der äh, generiert natürlich nicht so viel Basis wie ein Ledermantel aus Pilzmaterial mmh, ja. zum Beispiel. Ja.
2: Das ist halt so ein bisschen das Ding, dass so über diese Design-Community das Ganze so ein bisschen auch so an die Universitäten getragen wurde. Mhm. Da dann halt mal so Abschlussarbeiten entstanden sind. Und das sind natürlich dann auch öffentliche Informationen, mhm. wo man drauf zugreifen kann. Das ist natürlich bei den Firmen anders. Die forschen auch schon zehn Jahre daran und werden mit Sicherheit auch äh, ja, interessante Daten haben. kommt man natürlich nicht dran. Ne?
0: Ja, wobei ich glaube, die, ähm, die New Yorker, die haben teilweise ihre Patente sogar... Open-Source rausgegeben, oder?
2: Also Patente kannst du, die Patente kannst du nachlesen und sag ich mal, die, yeah, yeah,
0: so meine ich das die,
2: genau. die Rezepturen oder Vorgehensweisen, die sie da ähm, beschreiben, sind auch relativ genau beschrieben, mhm. ähm, bringen einem aber natürlich dann auch nichts mehr, weil da ein Patent drauf ist. <lacht> Klar. Ähm, aber jetzt zum Beispiel so Daten dahingehend, was, ähm, wie ist das irgendwie für ein Raumklima, wie verhält sich das in einem Raum? oder mal so ein Test. Ich meine, ich habe zum Beispiel ja die Wärmeleitfähigkeit gemessen, habe damit festgestellt, okay, das ist vergleichbar mit äh, Holzfaserdämmplatten. Mhm. Ähm, aber wir haben natürlich nicht getestet, wie ist das in einem Raum? Wie kann man das wirklich verbauen? Also so weit sind wir ja noch gar nicht gegangen. Mhm. Und das wäre natürlich was, wenn du dann so eine große Firma hast, die halt auch ordentlich Kohle dahinter haben, die haben sowas mit Sicherheit schon mal getestet.
0: Ja, die Und bauen das dann einfach, die machen dann genau. einfach.
2: Und äh, das ist halt so ein bisschen schwierig, dann an Informationen zu kommen. Und als ich die Arbeit geschrieben habe, es gab nicht eine einzige wissenschaftliche Quelle, die ich nutzen konnte, um das irgendwie in meine Arbeit zu beziehen. Und ähm, das ist halt ganz schön, dass sich das gerade so ein bisschen ändert, dass mhm. viele ähm, StudentInnen halt äh, wirklich da dran sind und irgendwie da so aus allen Richtungen, der Biologie, Biofabrication, äh, irgendwelche Leute, die wirklich auf so Materialforschung ähm, konzentriert sind, also dass sich da irgendwie aus allen Richtungen so ein bisschen was
0: tut. Ne? Und äh, also du stellst, oder ne, wenn ich sage, du stellst her, das klingt, ist ja, ist ja Quatsch, aber du forschst zum Beispiel jetzt gerade an Wärmedämmung auf Pilzbasis.
2: Das äh, habe ich gemacht ähm, ah, okay. in meiner Abschlussarbeit. Jetzt gerade ähm, haben wir hier ein Projekt laufen, Fungifactoring heißt das, ja. Und ähm, da drucken wir eine lignozellulose basierte Paste mit einem 3D-Drucker, mit einem Pastendrucker.
0: Okay. Und
2: die wird dann vom Pilz durchwachsen.
0: Okay, also ihr formt den Nährboden für den Pilz?
2: Über den 3D-Drucker, ja. genau. Und die ganze Paste ist dann schon angeimpft mit Pilzmaterial. Ja. Und ähm, dann wird das in den Klimaschrank gestellt, in, inkubiert bei 25 Grad mhm. und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und dann durch, wird dieses Werkstück durchwachsen. Und das mhm. Besondere daran ist, dass du halt sehr spezielle Formen herstellen kannst durch den 3D-Druck. Mhm. Und ähm, wir drucken im Moment Exponate, die wir als Schallabsorber nutzen möchten.
0: Und das ist genau der Grund, warum, warum ich quasi hier sitze, <lacht> weil ich möchte mir halt irgendwann mal ein kleines Podcast-Studio einrichten. Ähm, wo ich euch dann zum Beispiel auch hinholen könnte. Und da fände ich es natürlich geil, wenn der Schallabsorber aus Pilzmaterial ist. Und also um das Ganze, also ihr, es ist nicht so, dass ihr eine Form macht, wo der Pilz reinwächst, sondern es ist wie ein, wie ein Basismaterial, was dann vom Pilz durchdrungen wird.
2: Genau. Also das Material. Habt hier,
0: sorry, habt ihr hier sowas rumliegen
2: irgendwo? Ja. Ja. Geil. Danke. Ja. Können wir uns auf jeden Fall äh, angucken.
0: Ja, das werden wir. Unbedingt.
2: <lacht> <lacht> also das Ding ist, dass wir halt eine Paste herstellen, die ähm, so auf Resten der Lebensmittelherstellung halt besteht. Wir nutzen Strohreste zum Beispiel oder auch Holzreste. Also es geht schon so ein bisschen darum, also so ein Kreislauf zu ähm, also so einen Kreislauf halt zu bilden und einfach Reste aus der Industrie zu nehmen, die Lignocellulose basiert sind, also alle Pflanzenreste beispielsweise oder irgendwie Bodenstroh, Rapsstroh, sowas können wir alles nutzen. Und okay. das nutzen wir als Grundsubstrat für den Pilz.
0: Was ist das für ein Pilz?
2: Also wir arbeiten mit unterschiedlichen Pilzen. Einmal arbeiten wir mit äh, Ganoderma lucidum, das ist der Reishi. Das ist auch yeah. ein Pilz, der in der traditionellen chinesischen Medizin sehr viel genutzt wird Aha. und ähm, den nutzen wir einmal. Das ist ein Baumpilz, der kann, ist halt in der Lage, ähm, so, ja, totes Holz zu zersetzen. Mhm. Und äh, dann nutzen wir noch die Tramete, das ist auch ein heimischer Pilz, der ist auch recht häufig und genau, der ist auch in der Lage dazu und...
0: Wie, wie, wie empfindlich sind Pilze, weil, also mir ist jetzt zum Beispiel neulich aufgefallen, ich hatte eine, eine Pflanze in der Wohnung und ähm, morgens war da ein kleiner Pilz dran, so ein, natürlich weiß ich nicht, was es war, aber er war halt da und abends war der schon wieder weg und ich, ich also er war rückstandsfrei weg. So, es ging so weit, dass ich dachte, dass vielleicht irgendein, ob da ein Tier reingekommen ist und den gefuttert hat, aber die, 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 der der, die wachsen ja sehr schnell, also unglaublich schnell mhm. und ähm, können sich aber auch sehr schnell wieder ja auflösen oder ich meine die Pilze, die man sieht, das sind ja nur die, die Fruchtkörper eigentlich, das was man kennt, die Champignons, der mhm. Kräuterseitling und so weiter. Wie, wie empfindlich sind die, was das Klima angeht?
2: Also Pilze sind absolute Anarchos. So, manchmal sind Pilze echt chillig unterwegs, sind so, ey, ich brauche nicht viel, ich wachse ja einfach richtig krass durch die Gegend und im nächsten Moment machen die das einfach anders und gar nicht mehr und sind mhm. so. Also deswegen Pilze sind launisch. Und ähm, das ist auch immer wieder so eine leichte <lacht> Frustnummer zwischendurch, ähm, weil man dann wirklich ne, in Experimenten merkt, wie schwierig das manchmal ist, das zu reproduzieren. Weil ja. es ist ein biologischer Prozess und der ist fragil. Und du hast immer die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Schimmelpilz oder ein Bakterium diesen Prozess in irgendeiner Form beeinflusst. Und was du zum Beispiel erzählst jetzt in der Wohnung, hat man halt oft dann sehr trockene Luft. Das bringt dem Pilz jetzt nicht unbedingt dazu, noch äh, richtig den Schirm zu öffnen und seine Sporen äh, rauszuhauen, sondern dann passiert es oft, dass sie wirklich so eintrocknen und dann halt so schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Also beim Pilzwachstum, wenn die richtigen Bedingungen herrschen, kann man wirklich zugucken.
0: Das meinst du jetzt eher, also nicht, nicht im Zeitraffer, sondern du kannst wirklich zugucken. Also
2: wenn du dir Zeit nimmst und dich vier Stunden neben so einen Pilzhut setzt im Wald, der genau in der richtigen Temperatur und Feuchtigkeit, ja. du siehst, wie der anfängt zu wachsen, siehst du wieder. Also okay. der wird auf jeden Fall in dieser Zeit wachsen. Und, das und zwar halt auch sichtbar. sichtbar. Genau. Okay. Ja.
1: Das ähm, kannst du zu Hause ganz gut nachvollziehen, ähm, wenn du mal irgendwie so ein diy selbstzücht äh, Kit von Austernpilzen. Die wachsen also super schnell, die kann man auch auf Pappe selbst züchten. Also ja. die sind sehr anspruchslos und die wachsen halt
0: auch super, super schnell. Aber die, die Anspruchslosigkeit der Pilze, ähm, ich meine, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass es, sind Pilze anspruchslos oder gibt es so viele verschiedene Pilzsorten, dass du quasi für, für fast jeden Umstand einen Pilz hast, der da wachsen kann, sofern, ich glaube, das Einzige, was sie wirklich nicht mögen, ist Trockenheit.
1: Genau, also was, wir merken das ja auch, die Auslandpilze zum Beispiel, die kannst du auch auf Strohbein züchten, wie gesagt, du kannst sie auf Pappe züchten, den Reishi hingegen, ähm, da brauchst du auf jeden Fall auch einen Holzanteil im Substrat, also, und der wächst viel langsamer, das heißt, das Substrat ist anfälliger für Schimmelpilze natürlich und der Auslandpilz wächst viel schneller und dann überwächst der so ein Schimmelpilz auch einfach mal.
0: Also ein Pilz kann auch den anderen Pilz überwuchern. Es
2: gibt sogar Pilze, die darauf spezialisiert sind, nur auf anderen Pilzen zu wachsen. Also Pilze sind evolutionär gesehen halt auch sehr alt. Also die haben sich perfekt angepasst. Ja. Und ähm, was die halt, also die haben sich ja halt wirklich so eine Lücke gesucht. Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn es Pilze nicht geben würde, würde halt kaum organisches Material in unseren Wäldern zersetzt werden. Mhm. Dementsprechend würden die Bäume da einfach rumliegen. Und das der Kohlenstoff, der halt in diesen krassen Biopolymeren wie Zellulose oder Lignin halt drin sind, können halt von den Pilzen aufgebrochen werden und wieder freigesetzt werden, um für die Pflanzen und äh, so halt wieder verfügbar zu sein. Und das, was ja, was ja wirklich abgefahren an den Pilzen ist, die sind uns ja näher als den Pflanzen. Genau. Weil sie halt in der Lage sind zu verdauen. Also sie, sie produzieren Enzyme, die den Enzymen, die wir im Magen haben, ähneln.
0: Ja. Und das ist
2: halt das Besondere an denen. Und die haben ja so feine Wurzeln, in Anführungszeichen. Das also sind die Hü ganz Hü Hüfen, Hüfen. Genau. genau. Diese ganz, ganz feinen ähm, Systeme, diese Myzelsysteme, die durchdringen halt wirklich jedes kleine allerfeinste Fitzelchen, sie da halt diese Enzyme rein und sorgen da halt für die Zersetzung.
0: Pilze können doch auch eine Nährstoffdistribution von einer Pflanze zur anderen gewährleisten oder in, in, in also was in Wäldern so pilztechnisch abgeht, man macht sich buchstäblich kein Bild, äh, also, und ihr müsst mich jetzt auf jeden Fall korrigieren, wenn ich Quatsch äh, erzähle, weil das, mein ganzes Wissen basiert quasi auf anderthalb Büchern. <lacht> Aber das, also jedes, jeder Klumpen Erde ist im Wald ist von Myzel durchdrungen und das sind dann auch so unglaubliche Zahlen so auf da, wo der Fuß drauf steht, das sind hunderte von Metern. Also das ist ein, das, das, das feinste Netz. Und ohne das hätten wir eigentlich nur Bodenerosion. Und viele Pflanzen sind auch darauf angewiesen, dass die Pilze sich an den Wurzeln festsetzen und so weiter. Also Pilze sind im Grunde genommen dafür mit maßgeblich verantwortlich, dass das Leben auf der Erde so existiert, wie wir es kennen.
1: Absolut. Also das entdeckt man jetzt immer mehr auch für die Landwirtschaft wieder. Mhm. Also es gibt immer mehr LandwirtInnen, die wirklich anfangen, mit diesen mykorrhiza zu arbeiten. Also das sind genau diese, die diese Verbindung eingehen mit den Pflanzen und da stellt man halt wirklich fest, dass die Böden zum Beispiel das Wasser besser speichern, dass die Pflanzen Nährstoffe viel besser aufnehmen können aus dem Boden.
0: Geht das nicht teilweise sogar so weit, dass wenn man so sich den, den normalen Hobbygärtner vorstellt oder vielleicht auch jemand, der Topfpflanzen hin, hinstellt, dann weiß man ja, okay, die Pflanze braucht die Erde, die Pflanze braucht die Erde. Aber dass es da jetzt wirklich schon Theorien gibt, ob Erde, schön und gut, aber das Wichtige ist, dass die richtige Mykorrhiza da dran ist, dass das fast noch wichtiger ist als Erde.
2: Genau und die Forschung, die ist halt echt noch so in den Kinderschuhen. Hm. Ähm, es gibt mittlerweile schon so Mischungen, die du kaufen kannst, wo verschiedene Mykorrhiza-Pilze drin sind. Aha. zum Zugießen zum Beispiel und dann kann sich die Pflanze und der Pilz sozusagen
1: überlegen, okay, matchen wir oder nicht. <lacht> kann ich den Balkon total empfehlen, habe ich mir gekauft. Und äh, funktioniert das? Ja, also ich habe einen Südbalkon und ähm, da knallt halt immer die Sonne drauf, es ist super heiß und ähm, trotzdem, auch wenn irgendwie zwischendurch es mal wirklich trocken ist, erholen die Pflanzen sich relativ schnell und das wird auch relativ, die lange wird die Feuchtigkeit gebunden und es trocknet nicht mehr so schnell aus wie früher. Also früher hatte ich einfach ganz normale Blumenerde. Das ja, ja, macht klar. schon echt einen Unterschied. Also das ist halt, ähm, was man auf
2: jeden Fall mittlerweile weiß und deswegen werden zum Beispiel werden Pilze auch oft so das äh, Internet des Waldes oder sowas genannt. Ja, ja ne? das
0: Wood Wide Web.
2: Genau und ähm, weil die gehen ja Verbindung mit den Pflanzen ein und was da halt einfach im Endeffekt ist, ist halt auch also kann man es auch so ganz gut nachvollziehen, warum es Sinn macht, weil Pilze sind nicht in der Lage, Photosynthese zu betreiben, deswegen werden die vom Baum halt mit Zucker versorgt mhm. und einfachen Kohlenhydraten und der Baum ist nicht in der Lage, so ein feines, filamentöses Hyphenwachstum äh, zu haben und die sind nicht in der Lage, halt durch diese Enzyme auch an ganz bestimmte Nährstoffe zu kommen mhm. und das macht dann sozusagen der Pilz und dementsprechend ist das halt eine sehr schöne Symbiose, wo sich beide halt was geben.
0: Ja, jeder, jeder nimmt halt den Vorteil aus der Verbindung mit. Genau. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ich meine, du, du hast schon gesagt, äh, Julia, dass die Haut auf dem Kombucha dich da inspiriert hat.
1: Genau, also das war tatsächlich so. Ich habe also ich hole jetzt mal ganz weit aus und fange bei meiner Mutter an. Ähm, die ist Kirschnermeisterin. Das heißt, ich bin groß geworden mit ganz viel Leder und Pelzmänteln um mich rum.
0: Mhm.
1: Und fand Leder einfach immer ein super spannendes Material und habe dann aber irgendwann auch so dieses Bewusstsein dafür bekommen, so gegen Ende meines Modedesign-Studiums im Bachelor, dass das ja eigentlich totale Scheiße ist, so um es mal ganz wegen Tiere. zu sagen. Wegen Tieren. Wegen Tieren und auch was es, ähm, ja, was einfach die Tierzucht damit bringt. und wie lange auch einfach sowas braucht, um zu wachsen. Ne? Also so eine Lederhaut, das braucht ja Jahre. Mhm. Und hab, fand Kunstleder auch immer interessant, aber es war irgendwie nicht so das Wahre, weil es ist halt irgendwie totes Plastik. So mhm. fühlt es sich an. Also ja, so nicht, es nicht sich nur auch. auf der Haut, sondern auch im Kopf. Und <lacht> ja. dann bin ich über die Arbeiten von Suzanne Lee gestolpert. Mhm. Das ist auch eine Designerin aus London, die eben mit diesem kombucha mit dieser bakterienzellulose wirklich so kleider entworfen hat und hergestellt hat halt natürlich als modellobjekte aber wirklich so einfach um zu zeigen so ey es geht auch anders und das fand ich dann super spannend habe dann erstmal was ganz anderes studiert nämlich creative direction und das Thema hat mich aber nicht losgelassen und ähm, dann hat mich noch ein Kommilitone auf ein ganz neues Buch gebracht, auf das Buch Biodesign von William Myers, was damals irgendwie 2011 rauskam. Und das war so quasi meine persönliche Bibel zu der Zeit, weil das voll ist mit Projekten im Biodesign-Bereich.
0: Und Biodesign bedeutet einfach etwa, also Mode aus ja lebenden Sachen?
1: Nicht nur Mode, also alles mögliche an Produkten aus äh, lebenden Sachen oder produziert durch lebende Prozesse. Ähm, da, also da waren zum Beispiel auch so Beispiele drin, wie solche Wurzelbrücken, die gibt es, ähm, ich weiß gerade nicht mehr wo, ehrlich gesagt, äh, äh, in Regenwäldern. Da werden über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte, werden Wurzeln von Bäumen miteinander verwoben und mit Lianen nochmal mal verwoben, um damit Brücken zu bauen. Mhm. Und wirklich so die, diese, diese Idee, dass man gestaltet nicht irgendwie aus lebendigem oder ehemals lebendigem Material, sondern man gestaltet mit lebendigem Material. Also man geht quasi so eine Kooperation ein mit den Organismen. Auch das schon fast eine Symbiose. fand ich halt total spannend. Und habe dann eben beschlossen damals, so, ich muss jetzt mal einen Abschluss zu dem Thema machen. Ich ähm, habe das dann auch gemacht, so also mehr schlecht als recht damals, weil ich nebenher noch ein Praktikum, dann eine Freiberuflichkeit hatte bei, einem, ähm, ja, bei einer Firma, wo ich als Modedesignerin gearbeitet habe. Und das ging dann auch irgendwann nicht mehr weiter, diese Anstellung. Und dann hatte ich so überlegt, was machst du jetzt? Hm. Das Thema lässt dich nicht los. Und bin dann halt irgendwie an die Volkwang-Uni gekommen. Dort gab es damals eben diesen Studiengang für transdisziplinäre Gestaltung. Heterotopia Graduate Programm nannte sich das und wollte mich eigentlich drei Jahre lang mit Bakterienzellulose befassen. Bin dann über meinen damaligen Dozenten, den Jürgen Bertling, der hier nebenan wohnt und äh, der bei uns der stellvertretende Abteilungsleiter ist, der dieses Fab Lab auch aufgebaut hat, bin ich dann eben an dieses Fab Lab gekommen. Und er fand halt auch diese Idee total spannend, die ich damals verfolgt habe und hat mir dann eben auch ähm, geholfen, das Thema hier mit reinzubringen ins Fab Lab. Ich habe dann als Hiwi angefangen hier und habe dann auch in dem Rahmen auch Workshops besucht. Wir haben Veranstaltungen selbst organisiert ähm, mit anderen Leuten, die mit Pilzmaterialien auch arbeiten und so über dieses Aufmachen dieses Themas von der Bakterienzellulose zu, oh mein Gott, was gibt's denn da noch alles, so bin ich dann halt irgendwie an diesen Pilzen hängen geblieben. <lacht> genau.
0: Okay, und das, äh, das, ja, das hängt dir bis heute nach, wenn ja. man so will. Wie war es bei dir?
2: Also ich habe ähm, Biologie angefangen zu studieren und äh, habe nebenbei schon die ganze Zeit immer als äh, Wald- und Umweltpädagogin gearbeitet und habe mir damit ja, sozusagen mein Studium finanziert. Und ähm, da war ich dann immer viel mit Kindern oder Erwachsenen im Wald unterwegs, habe dann so ein bisschen was über den Wald erzählt und so. Und ähm, da habe ich halt immer schon gemerkt, okay, irgendwie war, fand ich es immer faszinierend und immer so als Inspirationsquelle habe ich die Natur auch immer wahrgenommen und mein Studium habe ich immer aus dieser, aus dieser Idee gemacht des Umweltschutzes mhm. und ähm, ja, irgendwann kam ich aber an so einen Punkt und dachte mir so: Hm, ja, was machst du denn jetzt? Ne? Ähm, wo gehst du da hin? Gehst du in irgendwelche großen Firmen? Welche Bereiche interessieren dich? Und dann bin ich mehr oder weniger durch Zufall über eine Freundin, die auch an der Volkwang studiert hat, die dann hier irgendwie ein paar Experimente gemacht hat, ähm, meinte sie: Ja, die machen ja auch was mit Pilzen. Du hast doch auch was mit Pilzen gemacht. Und ich war da gerade an der Geobotanik bei uns äh, an der Uni. Und äh, habe halt auch mit Pilzen gearbeitet. Mhm. Und dann bin ich einfach mal hier hingekommen und meinte so, ja, was macht ihr so hier? Ne? Und habe halt eh gerade nach einem Thema für meine Bachelorarbeit gesucht, weil ich an der Uni nicht glücklich war mit den Themen. Mhm. Das ist alles sehr Grundlagenforschung. Und irgendwie wollte ich für mich äh, ja so eine Perspektive auch finden, was man wirklich mit so einem Studium also wirklich verändern kann hier so auf der Welt. Und als ich das dann gehört habe, war das direkt für mich so, Okay, das finde ich richtig cool. Also wirklich auch so biologisches Wissen zu nutzen, um ein Material herzustellen, was wirklich dann konkret irgendwo eingebaut werden kann oder wirklich auf dem Markt irgendwie wirklich was verändern kann, ganz konkret. Das hat mich dann halt sehr
0: angespornt. Also etwas, was nicht nur theoretisch ist, sondern einen praktischen Nutzen hat und vielleicht genau. sogar... Auch einen wirtschaftlichen Nutzen.
2: Genau, und für mich war das einfach so diese Sache, dass ich irgendwann auch gecheckt habe: okay, ich meine, diese, ähm, dieses schnelle Bauen, schnelllebig unterwegs sein, das wird auch, ja auch erstmal so bleiben, sag ich mal so. Mhm. Ähm, ne? Also dieser heftige Konsum wird sich ja jetzt nicht von heute auf morgen ändern. Und ähm, da habe ich dann halt so überlegt: okay, aber was kann man denn dann machen, um, um sag ich mal, ja, die Umwelt zu schonen, um für die nächsten Generationen, sage ich mal, auch noch was Lebenswertes zu hinterlassen. Und ähm, da war für mich dann halt wirklich dieser Ansatz, auch gerade jetzt mit in unserem Institut auch, dass das immer eine Forschung ist, die in einer ganz konkreten Idee auch münden soll. Und das war für mich dann wirklich so, wo ich dachte, jo, das ist was für mich. Und... Ähm, da ich dann hier halt angefangen habe und das direkt irgendwie auch gut geklappt hat. Ich habe mir dann am Anfang immer erstmal irgendwelche Gefäße oder Schälchen und irgendwelche cool geformten Sachen gemacht. Das hat dann schon Spaß gemacht. Äh, aber dann auch wirklich zu überlegen, okay, was kann ich jetzt, ne also wie kann ich da irgendwie so eine kleine Forschung draus machen? Mhm. Und mit den Ergebnissen war ich dann auch sehr glücklich und äh, war halt auch selber einfach erstaunt, dass es das wirklich vergleichbar ist mit einem Material, was auch schon auf dem Markt besteht mhm. und am Start ist. Und ja, das, das war dann so mein Ansporn, äh, da weiterzumachen. Und ich muss sagen, jetzt hier die Arbeit in einer Dezentrale hat mir immer Spaß gemacht. Wir sind hier irgendwie ein ganz nettes Team. Und dass zum Beispiel Leute, die fachfremd sind, hier hinkommen und sich mit diesen ja, so wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen können, finde ich total toll. Ähm, weil es sehr inklusiv ist, Menschen mitnimmt, die halt vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie eine wissenschaftliche Bildung offizieller an der Universität oder so mitzunehmen und dass Menschen trotzdem irgendwie so neugierig bleiben und sich irgendwie auch fremden Themen entgegenbewegen, finde ich total schön und dann als Person, die halt in dem Bereich Bescheid weiß, Leuten da zur Seite zu stehen, hat mir immer richtig viel Spaß gemacht und mhm,
0: mh. auch
2: immer sehr interessant, was für Ideen diese Leute dann entwickeln, weil die ja nochmal aus ganz anderen Richtung da teilweise kommen, ne? Voll. Das ist immer sehr spannend.
0: Ich denke, das ist das ist natürlich auch auch dann so eine wir sprechen irgendwie nur über Symbiosen, aber das mhm. ist natürlich dann auch eine interessante Wechselwirkung, wenn ihr den den Leuten die Möglichkeit gebt äh, dieses das FabLab hier zu nutzen und dann natürlich auch von denen was mitbekommt, mhm. weil irgendjemand baut sich ein Ersatzteil für irgendwas ganz abgefahren. Das ist ein altes Flugzeug oder so. Und es gibt ja einen, einen, einen ständigen Austausch, so wenn natürlich äh, die, die, das pandemische Zeitalter irgendwann vorbei ist. Habt ihr denn dann vor mit, ähm, mit zum Beispiel jetzt ganz konkret dieser Pilzschallabsorber? Mhm. Das, das ist ja was, das kann man sich relativ gut vorstellen, dass sowas dann auch äh, verkauft wird was ist, ja, wie ist da so die Herangehensweise? Sagt man, ich habe ein Material, ich habe ein Konzept, wer will es kaufen, um damit Geld zu verdienen? Wie läuft sowas?
1: Also bei uns ist das Forschungsprojekt so entstanden, dass wir eben die Idee hatten, was mit dem Material zu machen. Mhm. Und ich habe einfach, ich habe in Produkten gedacht und habe halt damals auch so ein bisschen überlegt, so, okay, was, was kann man denn daraus machen, was so ein bisschen auch mit so einem wirtschaftlichen Hintergedanken auch vielleicht ein bisschen mehr Geld kostet als das Verpackungsmaterial, für das man es zu dem Zeitpunkt sehr viel eingesetzt hat. Weil so ein ja, Styroporblock, den äh, herzustellen, ist sehr billig, der wird sehr billig verkauft und dieses... Material, das braucht ja schon auch Zeit im Herstellungsprozess. Und der Herstellungsprozess ist ja schon aufwendig und kostet demnach auch Geld. Das muss ja alles nachher bezahlt werden. Und dann kam eben so dieser Gedanke so der Innenarchitektur auch auf. Ich mhm. habe das damals erstmal so ein bisschen außerhalb von Fraunhofer äh, mit einem kleinen Team gemacht. Und dann haben wir aber gesagt, das muss weiter perfektioniert werden. Wir müssen das in die Forschung geben. Mhm. Habe da mit Kollegen und Kolleginnen drüber gesprochen. Und dann hat sich eben ergeben, dass es in Stuttgart ein Fraunhofer, das Fraunhofer IBP gibt, Institut für Bauphysik, die sich ganz viel mit Akustik beschäftigen. Und ein Kollege von uns hat mit denen auch schon zusammengearbeitet. Und die hatten eben so diesen Ansatz, ähm, dass sie gerne mal was mit dem sogenannten Double Porosity-Verfahren probieren wollen. Wer nicht? Das heißt, du hast... Ähm, in dem Material selbst hast du eine Porosität und du bringst aber dann in das Produkt nochmal andere Lochstrukturen ein. Also mhm. das kann man ganz einfach machen, zum Beispiel, indem du einfach reinbohrst.
0: Ja, 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 also das Ganze einfach diffuser machen.
1: Genau, und das ja. sorgt eben für einen zusätzlichen Effekt. Ja, ja, klar. Und dann war eben so der Gedanke, ja, wir haben hier ein FabLab, so ey, lass uns doch, doch einfach auch mal mit dem 3D-Drucker probieren, so. Da waren wir einfach neugierig und mit mit dem 3D-Druck hast du natürlich den Vorteil, du kannst ganz andere Strukturen erschaffen. Also du kannst diese innere Struktur des Schallabsorbers, du kannst das drucken. Die Löcher müssen nicht einfach gerade sein, die können alle möglichen Formen haben. Und deswegen kamen wir dann eben auf die Idee, das mit dem 3D-Drucker auch umzusetzen. Mhm. Also es ist im Endeffekt, was wir gerade machen, ist eine Art Machbarke Machbarkeitsstudie. Ja. Und das befindet sich jetzt einfach im Labor. Stadium und die Idee ist halt zu gucken, okay, können wir damit weitergehen? Und wenn ja, wie? Also, wie kommt man von diesem Labormodus, in dem wir sind, dann auch drauf, dass man das, ich sag mal, im Technikumsmodus macht und wie könnte wirklich auch eine industrielle Produktion aussehen? Weil das natürlich alles nochmal Stufen sind, die den ganzen Prozess immens verändern.
0: Ja. Ja, aber, aber es den Prozess im besten Fall nicht zu sehr verändern sollten. Also das ist so ein 3D-Drucker, der, der, ich weiß gar nicht, ob 3D-Drucker schon wirklich für Massenproduktion geeignet sind oder ob es dann eher ist, dass, dass der 3D-Drucker eher eine Form, so wie, eine, wie, eine, ja, wie die Kuchenform herstellt, um dann von anderen Maschinen übernommen zu werden. Ähm
1: genau, also... 3D-Druck ist einfach langsam, sind wir ehrlich. Ja. Also das würde natürlich schneller gehen, wenn wir die Sachen einfach in Formen packen und dann mhm. ist gut. Ähm, aber es geht eben um diese innere Struktur, die wir dann auch erzeugen können. Wo wir jetzt einfach gucken müssen und das haben wir noch nicht abschließend, äh, können wir noch nicht abschließend bewerten, bringt uns diese innere Struktur wirklich weiter in dem Produkt und ist das dann wirklich so dass das zwingend mit 3D-Druck sein muss. Oder wenn die uns weiterbringen, können wir das rein theoretisch auch in Formen machen. Also diesen Punkt müssen wir einfach für uns jetzt gucken, wie da die Auswertung ist, ob das sinnvoll ist oder nicht.
0: Mhm. War, warum, wenn, wenn ihr jetzt Ihr habt ja mit dem 3D-Drucker mit diesem kom kompostartigen Material gearbeitet, diese, diese ganzen äh, pflanzlichen und Holzrestbestände. Das ist das Grundmaterial, was dann vom Pilz durchdrungen wird. Mhm. Jetzt als Laie gesprochen, wenn man da schon so eine multiporöse... Vorgabe hat, die aus dem 3D-Drucker kommt. Warum ist es dann sinnvoll, das nochmal im Anschluss von dem Pilz durchdringen zu lassen?
2: Ja, das ist so ein... Ähm, ist halt war halt so die Idee dahinter, dass dieses filamentöse Wachstum der Hyphen
0: mhm.
2: nochmal halt so eine, äh, so eine eigene Porenstruktur in das ja, okay. Ganze einarbeitet. Okay, klar. Und dadurch halt wirklich nochmal so eine wirklich eine Absorption stattfinden kann auf einer ganz anderen Ebene. Und das war halt dann so die Idee... Einerseits die Form äh, des Werkstücks als ähm, ja, Absorptionsmöglichkeit. Dann natürlich die innere Struktur. Und dann halt noch im Allerkleinsten sozusagen halt... Ähm, diese, diese mini, ganz kleinen Poren, diese Mikroporen, die halt dann durch den Pilz erzeugt werden. Und Ach. da machen wir aber auch Vergleiche und gucken halt, ist das wirklich so? Ja. Und bringt das wirklich was ja. oder halt nicht? Na, und das sind natürlich Sachen... Wie gesagt, es ist eine Machbarkeitsschule. Das ist halt so richtig Grundlagenforschung.
0: Mhm.
2: Und da sind wir selber natürlich super gespannt. Und denken natürlich auch darüber nach, kann man vielleicht auch schon Fasern nutzen, die irgendwie hohl sind oder die groß sind oder besonders klein sind. Also da muss man auch so ein bisschen überlegen, was macht überhaupt Sinn? Und ähm, wir hatten das Projekt über den Zeitraum haben wir wirklich schon recht viel rausbekommen. Aber wenn man wirklich sowas irgendwie marktreif machen möchte, da wird man noch ein bisschen Zeit brauchen.
0: Wie lange braucht man für sowas? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung. Ich bin auch selber ein sehr ungeduldiger Mensch. Und ich, ich, ich frage jetzt mal ganz naiv, arbeitet ihr schon länger als zwei, drei Monate dran?
1: Ja, also das Pro Projekt geht jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Mhm. Wir haben uns aber vorher schon damit befasst. Wann hast du deinen Bachelor gemacht? 2018, 2017? Ja, um den Dreh rum. Also das sind schon einige Jahre, die da reingeflossen sind. Und jetzt das Forschungsprojekt hat uns natürlich ganz konkret nochmal auf eine sehr zentrale Sache fokussiert, wo wir ja. dann auch wirklich ganz genau dranbleiben konnten. Und ja, da haben wir jetzt natürlich Ergebnisse mit denen wir dann weiterarbeiten. Aber auch das wird noch Jahre dauern, bis es, ich sag mal, wirklich ein marktreifes Produkt am Ende ist.
2: Ja, und wenn man halt dann guckt, ne, was auch auf dem Markt so zu haben ist, da erstmal ein Konkurrenzprodukt herzustellen, was irgendwie halbwegs klar geht, ist auch nicht so einfach. Und einfach wenn man, vom,
0: vom Wirtschaftlichen genau. aus, ja.
2: Und wenn man jetzt mal, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel mal in diesen Bereich von Verpackung wieder guckt, ne, mhm. Ich meine, Styropor, das ist halt ein Material, was wirklich schon gut erforscht ist, was gut in industriellen Maßstab halt hergestellt wird. Also da konnte man irgendwann halt den Preis so runterdrücken. Da kann man halt auch schwer konkurrieren. Und bis man so weit ist, diesen Prozess so durchdacht zu haben äh, und dann auch umgesetzt zu haben in einem industriellen Maßstab, das ist halt ein Prozess, der super lange dauert. Weil im Endeffekt muss man ja dann so weit gucken, dass man halt neue Maschinen erfinden muss, mhm. die das machen können, was man braucht, weil die gibt es halt noch
1: nicht. Ne?
0: Ja. ja, neue ja.
1: Maschinen und auch neue Prozesse. Ne? Also Beim Styropor, das machst du und dann ist es quasi fertig. Den Pilz, den musst du noch mal wochenlang wachsen lassen im schlimmsten Fall. Dann ja. hast du die Gefahr, dass ihm jetzt irgendwas nicht gefallen hat, um es mal so platt zu formulieren. Und dann wächst er halt nicht so, wie du das erwartet hast. Also auch das Thema Qualitätssicherung ist dann natürlich noch mal ein ganz anderes, als wenn du jetzt irgendwie so ein Material herstellst, das chemisch einfach immer gleich reagiert. ja Und dazu kommt natürlich dann auch noch die Gefahr der Kontamination. Also das sind halt alles Sachen, die man... Kon konta Entschuldige,
0: Kontamination des Pilzes.
1: Also das Substrat ja. ist, also eine Fremdkontamination mit zum Beispiel Bakterien oder anderen Pilzen, wie Schimmelpilze.
0: Okay, ja. Ja. ja aber ich meine, was, was natürlich irgendwie zu, ja nicht zu euch spricht, aber wo die Zeit ja ein bisschen für euch arbeitet, ist, dass das Thema Umweltschutz jetzt mal wieder auf einer auch sehr politischen Bühne ja. ähm, besprochen wird und dass viele von den alten Strukturen ja irgendwie so als alternativlos hingestellt werden, äh, aber ihr seid das beste Beispiel dafür, dass es nicht alternativlos ist, es ist nur so, dass die Alternativen, die Infrastruktur für die Alternativen ist noch nicht so perfekt, weil äh, ja, Styropor gibt es schon ewig und da wurde so lange dran rumgeschraubt und gemacht, bis es da ganz einfache Herstellungsprozesse gegeben hat. Aber es ist halt nicht alternativlos. Ja. Okay, also wenn, wenn ich so ein Ding haben will, dann kann ich euch nur einen Prototypen abschwatzen.
1: Genau. Okay. So sieht's ja aus.
0: Ja, das kriegen wir hin. Was, warum, was glaubt ihr, warum dieser, dieser Pilz-Hype ist vielleicht ein bisschen zu groß gesagt, aber warum, warum sind Pilze so in den letzten... zwei 20 Jahren, 10 Jahren, so immer mehr dahin gekommen, wo sie jetzt sind. War das vielleicht auch durch, äh, durch, durch so Forscher wie den ähm, Paul Stammons in den USA und äh, ja davor äh, äh, Terence McKenna, der sich allerdings mehr um die, um die Seite, um die psychedelische Seite von Pilzen gekümmert hat. Waren das so Vorreiter oder gab es da noch andere Entwicklungen? Nicht.
1: Ich denke auf jeden Fall, dass die da große Rolle gespielt haben, also ich weiß nicht, guckst du Star, Star Trek Discovery?
0: Nee, aber ich weiß, dass Paul Stamens da wohl auch mal drin war.
1: Eine Rolle, das nämlich die des Astromykologen wurde nach ihm benannt und ich saß vom Fernseher und äh, habe mich total gefreut und sagte: "Oh mein Gott, oh mein Gott, wie, wie klug von ihm, wie gut das gemacht zu haben." Und mein Freund guckte mich an und hat den Kopf geschüttelt und mich für den größten Nerd der Welt gehalten. Ähm, aber ja, also ich glaube das und auch so ein bisschen eben dieses Thema, dass ja, das ganze Thema Umwelt und Natur immer wieder auch interessanter wird für die Leute, weil wir einfach merken so, okay, wir haben die Grenzen unserer Ökosysteme ziemlich überreizt und wir müssen mhm. einfach auch nach Lösungen suchen. Also auch in der Medizin wird ja ganz viel gesucht und auch bei Pilzen ganz viel gesucht. Und dazu kommt, dass Pilze, glaube ich, auch einfach so ein bisschen... Geheimnisvoll sind und sowas Geheimnisvolles reizt uns natürlich auch immer. Und vorher waren sie uns egal und jetzt hat die Forschung da immer mehr so offengelegt, aber auch nur ein ganz ganz kleinen Bruchteil von dem, was wir wahrscheinlich noch erfahren werden. Und das hat ja erst dieses ähm, dieses Geheimnisvolle wecken können. Vorher mhm. waren sie einfach ja, die gibt's halt. Yeah. Und jetzt merkt man so, oh, oh, oh da ist ja, das ist ja spannend, sowas, was steckt da noch dahinter.
0: Das, das ist doch eigentlich die, die Geschichte der Wissenschaft, dass je mehr man weiß, umso mehr Fragen kommen auf und das, das kann man jetzt gerade im Informationszeitalter bei den Pilzen so in Echtzeit mitverfolgen, ja. dass äh, die entsprechenden Forscher ja schon fast im Monatszyklus zig neue Pilzarten ja, entdecken. Und das, das so wie man jetzt mit, um mal vom Styropor wegzukommen, so wo man bei Pflanzen relativ genau sagen kann, das ist das System und darum ist es so, hier die Wurzeln, da die Knospe, die Biene und so weiter. Scheint das bei Pilzen in der gleichen Zeit, also im Jahr 2021 so zu sein, dass viele Forscher da immer noch sagen, wow, ich habe es endlich begriffen, warum das und das passiert. Also es ist ein es ist ein uraltes Feld, was jetzt neu beackert wird. Und jetzt stellen die Leute fest, was da so alles geht.
2: Also in der Biotechnologie ist der Pilz eigentlich schon lange auch im Fokus. Also der spielt da schon eine große Rolle. Ne? Also wenn wir jetzt mal so in die Medizingeschichte auch gucken, ich meine, wie Penicillin ne, gefunden wurde. Aber auch äh, zum Beispiel bei so Nahrungsergänzungsmitteln werden Pilze in der Medizin eingesetzt. Ähm, Pilze werden aber auch genutzt, um irgendwelche bestimmten Enzyme zu sezernieren, die dann genutzt werden, um die auch wieder in irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente zu packen. Was, und was
0: hieß nochmal gleich sezernieren?
2: Die äh, scheiden das aus. Ah, okay. Also die produzieren das und scheiden es aus. Mhm. Und ähm, das ähm, jetzt wird halt mal anders auf den Pilz geguckt einfach. Mhm. Und aus diesem, sag ich mal, mikrobiologischen so ein bisschen raus dahin, was dieser Körper an sich eigentlich kann, weil ich glaube, dass es so ne, in den letzten Tausenden von Jahren, wo sich irgendwelche Forscher dann mit Pflanzen oder Tieren beschäftigt haben, ja, aber Pilze sind ja auch einfach nicht so sichtbar und Pilze ja. sind sehr oft auch sehr ja inkognito unterwegs und äh, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ja, wo man jetzt eher so checkt, so wow, was ist denn da eigentlich unter unseren Füßen los? und da halt viel, viel weiter geguckt wird ne? und ganz andere Felder irgendwie so eröffnet werden, wo man merkt, boah, da haben die einfach auch einen krassen Impact
0: und es scheint ja teilweise so, dass die Leute ja schon fast gar nicht glauben möchten, wie massiv der Impact von Pilzen ist weil es, wenn man die richtigen äh, die enthusiastischen Texte liest dann sagen die Leute, also ohne Pilze geht gar nichts, also nichts, keine, keine Pflanzen, erst recht kein Mensch äh, und so weiter. Und es geht nicht nur darum, dass man nicht genug Champignons in seine Rahmsoße gekriegt hat.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass es auch eine evolutionäre Theorie gibt, ähm, die besagt, dass es halt nur Kohle und die fossilen Brennstoffe gibt, weil es damals halt keine äh, holzzersetzenden oder Lignocellulose zersetzenden Pilze gab. Das ist eine Theorie, die es gibt. Und yeah. äh, wo wirklich gesagt wird, ja, ich meine, dann sind die Bäume wirklich umgefallen und einfach liegen geblieben. Dann ist halt sehr viel, äh, sag ich mal, weltevolutionär passiert. Ne? Sagen wir jetzt mal so ganz billig, Moräne vom Gletscher drüber gefahren yeah. und ne, unter Druck halt äh, zu Kohle geworden oder zu Erdöl geworden. Und mhm. das ist halt wirklich eine Theorie, die evolutionär so ein bisschen diskutiert wird und so ein bisschen geguckt wird. So kann das halt sein, kann man jetzt nicht so genau sagen, aber es ist natürlich was, wo man so überlegt, hm, ja, stimmt, wenn es die Pilze jetzt nicht gäbe, wer wird das denn jetzt in unseren Wäldern gerade machen?
0: Wer würde denn kompostieren? Ja. ja. Ja, und dann, wenn man noch weitergeht auf diese äh, Nahrungs- oder Nährstoffdistribution, wer würde das machen? Würden überhaupt große Pflanzen entstehen können oder äh, wär das alles, wären das alles nur Flechten, wobei das ja auch irgendwo Pilze und Algen sind und... Ähm Habt ihr diese, diese Theorie gelesen, dass Flechten sowie so wie die Weltbilder, also die Welterschaffer sind, weil Flechten oft in den kargsten <lacht> Gegenden gedeihen können und dann zersetzen sie Man äh, Mineralien und dann fällt es ab und so wird quasi erst Erde und Boden produziert.
2: Also Wo kommen Pilze her? <lacht> Wo zum Teufel? Er, ja, da gibt es doch bestimmt irgendeine geile Theorie, dass die aus dem Weltall kommen. Ja, klar. So, dass die irgendwie. Ja. Ich meine, es gibt ja tatsächlich irgendwelche Kometen, die irgendwelche verrückten Bakterien und so äh, am Start haben oder auch ähnliche Bakterien wie auf der Erde. Also, ja, ja. Ähm, Aber das von den Flechten, dass das so eine der ersten, sag ich mal, Lebewesen waren, die jetzt an Land irgendwie auch ähm, am Start waren, das kenne ich jetzt evolutionär auch, aber dass, sag ich mal, die dafür zuständig sind, Humus zu bilden oder dass überhaupt so ein Humus ausgebildet wurde, das war, ist mir neu.
0: Wie gesagt, das, das geht alles auf ein Buch zurück, was ich, was ich gelesen habe, aber das er hat sehr gut beschrieben, also ich, ich traue ihm da, weil ein Viertel des Buches sind nur die äh, erklärten Fußnoten und ich glaube, der hat das schon gut gemacht. Das war übrigens äh, von Merlin Sheldrake äh, das Buch Verwobenes Leben. Riesiger Tipp. Lies ich lese es ich.
1: auch gerade, es ist super gut. Ach, du liest das? Ich lese es auch gerade.
0: Ist wirklich gut, ne?
2: Kannst ja. du mir direkt drüber wachsen
0: ja. lassen. <lacht> ja, das, das, aber das ist, halt, das ist halt so geschrieben, es ist geschrieben, um Leute zu begeistern. Also es würde einen, einen gut abgehangenen Pilzforscher wahrscheinlich nicht so interessieren, weil das meiste kennt er, aber er hat es halt wirklich so gut verpackt, dass... Dass es Spaß macht, das zu lesen und er, man hat wirklich so das Gefühl, man sieht ihn, wie er mit leuchtenden Augen da durchgeht und alles ganz faszinierend findet, was es ja, muss man neidlos sagen, am Ende des Tages auch ist.
2: Ja, für mich ist das immer, und das ist auch ein Feld, in dem wir uns bewegen, auch eine gewisse Form von Wissenschaftskommunikation, also, sag ich mal, echt komplexe Informationen runterzubrechen, für Leute, die nicht aus diesem Feld kommen. Und mhm. das, glaube ich, ist auch was, was so in den letzten 10, 15 Jahren so ein bisschen auch in der Wissenschaft angekommen ist.
0: Dass ähm, man das tun muss.
2: Erstens, dass man das tun muss, um den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen. Hey, was ist denn hier so um euch herum los? Das hat natürlich auch was mit äh, Umweltschutz zu tun. Aber auch mit diesem transdisziplinären Arbeiten. Also zum Beispiel eine äh, Person aus dem Designbereich geht ganz anders an das Thema ran, als ich als äh, Wissenschaftlerin. Und also als... als ne? wirklich aus der Biologie stammende Wissenschaftlerin. Und mhm. das ähm, ist was, was wir wichtig finden. Deswegen sind wir in solchen Projekten auch unterwegs, ähm, wo wir wirklich irgendwie Leute mitnehmen wollen, Leuten die Möglichkeit geben wollen, mal in solche Prozesse reinzugucken. Weil ich muss sagen, ich finde das manchmal so ein bisschen schade, dass die Wissenschaft sich auch immer sehr hinter so Fachsachen äh, auch versteckt. Äh, obwohl es eigentlich Sachen sind, die andere Leute auch verstehen können und auch begeistern können. Und ich muss sagen, das war für mich auch ein Ansatz dieser Umweltbildung und Umweltpädagogik, weil ich da gemerkt habe, also das ist wirklich Umweltschutz, weil ich gehe mit den Kids raus und die fangen an, sich dafür zu begeistern, die fangen an, selber die Augen aufzumachen, selber zu checken, wie schön es ist, im Wald zu sein, wie beruhigend das ist, wie ne, mhm. viel Spaß das macht was man alles für einen Quatsch machen kann. Und darüber entsteht ja so eine Verbindung, so eine emotionale Verbindung. Und dann fängst du natürlich auch vielleicht irgendwann an, wenn du deine Pubertät dann überstanden hast, mal zu überlegen, okay, ich werfe jetzt hier nicht meine Bierpulle in den Wald, sondern nimm sie vielleicht mit. Ja, also ja, das sind ja wie so kleine Samen, die man so Leuten in die Köpfe steckt und dann hofft, dass sie irgendwann halt aufgehen. Mhm. Und das ist bei uns halt irgendwie in diesem Thema auch so, dass wir immer hoffen, dass wir mit manchen Formaten irgendwie Leute mitnehmen können, die irgendwie mit einer coolen neuen Idee um die Ecke kommen. Also, dass man auch in diesem Gedanken von diesem Open Source unterwegs ist und sagt, komm, wir werfen alle unser Wissen hier auf den Tisch und gucken, was dabei rauskommt. Weil die Zeit drängt ja auch ein bisschen. Ne? Also, wir ja. können jetzt nicht alle hier in unserem kleinen, äh, ich habe aber 200 Patente hier abgeschlossen, deswegen erzähle ich dir bloß nicht von irgendwas. Ja, klar, ist natürlich in unserem Wirtschaftssystem einfach Realität. Aber wir wollen da irgendwie so ein bisschen noch was zwischen ich, schieben.
0: Ich glaube, ich glaub, die Wissenschaft braucht auch so noch eine Handvoll mehr Rockstars. Weißt du, so Leute, die, ähm, die dann vielleicht auch von dem einen oder anderen Kollegen benasrümpft werden, weil, weil sie halt auf jede Bühne gehen, die ihnen geboten wird, um das Ganze zu machen. Das ist Und das ist ja das, was auch so ein bisschen in Amerika jetzt gemacht wird, durch ja, du hast Neil deGrasse Tyson als Superstar der Astrophysik, du hast Bill Nye, der, ich glaube, der hat nicht mal einen Doktortitel, aber der ist halt The Science Guy. Und so Leute, die halt das Ganze vernünftig kommunizieren können und halt auch unter, entertaining, also Infotainment ja. quasi, weil es, auch wenn man sich jetzt so die letzten 16, 15, 16 Monate anguckt, man denkt ja, komm, wir leben in der Informationsgesellschaft und die Leute haben ja theoretisch Zugang zu allen Infos, mhm. die, äh, die frei verfügbar sind und das sind mehr als ein Mensch sich überhaupt in den Kopf packen kann. Trotzdem ist es dann so ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, dass, die, dass, dass Leute überhaupt nicht im Ansatz begreifen, wie wissenschaftliches Arbeiten überhaupt mhm. funktioniert. Mit, äh, Ich meine, wie lange dauert es, um eine bestehende wissenschaftliche Meinung gleich welchen Fachs zu widerlegen? Dieses ganze Peer-Review und... <kühm> Also sowas, also dass, dass da die Mühlen aufgrund des, eines sehr sicherheitsfixierten Systems sehr langsam malen und dass man im Grunde genommen am Ende nie die absolute Wahrheit finden kann, weil es ja immer nur ist, das ist, so ist es, soweit wir bis hierhin wissen.
2: Genau, das ist im Endeffekt immer so ein kleiner Einblick. Ja. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Fenster, was so irgendwie zugefroren ist oder vernehmert. man macht so ein ganz kleines bisschen, machst ja. du so weg und da guckst du mal durch. Aber ja. was da alles noch ist, ne, ist halt so, pff, keine Ahnung. Und wenn man da auch in die Geschichte der Wissenschaft guckt, gibt es ja viele Momente, wo irgendwie wirklich feste bestehende Meinungen über sehr, sehr lange Zeit am Start waren und plötzlich ähm, kommt eine Forschung, die aber auch dann zehn Jahre gedauert hat, raus und mit den Ergebnissen und fegt einfach alles vom Tisch und das passiert und das ist halt dann immer natürlich, finde ich, auch ein Anstoß, weiterzugucken. Auch in Ecken, wo andere sagen, hier und gerade so, sag ich mal, die etwas festgefahrenen Wissenschaftspersonen, die sind nicht, oft nicht offen für sowas und mhm. ähm, sind so sehr festgefahren in so einer klassischen Forschungsidee. Und ähm, dementsprechend sind das aber auch Leute, die oft zum Beispiel so verurteilen, dass sich Wissenschaftler wie so ein Rockstar dann dahinstellen hinstellen und sagen, ey, ich will die Leute halt begeistern zu dem Thema, ich möchte die mitnehmen. Und in Deutschland zum Beispiel haben wir da ja auch so ein Beispiel, der Peter Wohlleben zum Beispiel. Mhm. Der hat ein ähm, Buch über ja, Wälder und alle möglichen Systeme da drin geschrieben. Und ich meine, ich war jetzt auch nichts für mich ne, persönlich, aber wissenschaftlich gesehen, also wenn man mal geguckt hat, auf welche ähm, Untersuchungen er sich bezieht, war das wissenschaftlich gesehen äußerst fundiert. Und ähm, der hat es halt so geschrieben, dass er sehr viele Leute, die eher weiter weg davon sind, mitgenommen haben, die gesagt haben, boah, krass, was geht denn hier ab im Wald? Und ähm, wo ich insgesamt sage, auch wenn es jetzt nicht persönlich was für mich war, ähm, war das für mich trotzdem etwas Wichtiges. Also, dass jemand irgendwie offenbar den Leuten mal so so einen kleinen Hint gegeben haben, so, ey, guck da mal hin. Ne? Und der hat offenbar da irgendwie ein Sprachrohr gefunden, was halt bei einigen Leuten angeschlagen hat.
1: Ja, es ist halt auch nicht jeder Wissenschaftler, nicht jeder Wissenschaftlerin der Typ dafür. Ne? Also klar, so, klar. Ein, so ein Rockstar zu sein, das, <lacht> da muss man einfach der Mensch für sein. Ich ähm, kriege das aber bei uns mit und auch in Ausschreibungen, die draußen sind für Projekte, dass das Thema Wissenschaftskommunikation auch auf partizipativer Ebene. Also nicht nur, ich erzähle dir etwas. So sondern Frontalunterricht. Auch dieses, äh, ich nehme dich mit und ich will auch wissen, was du davon denkst. Und ich will deine Meinung auch wieder mit reintragen in die Projekte. Also das nimmt, also gibt es jetzt immer mehr. Ja. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil man damit sich auch so ein bisschen aus diesem Elfenbeinturm löst. Mhm. Und damit wird Wissenschaft einfach wieder greifbarer. Und yeah. zugänglicher für Leute. Also das muss natürlich erst mal anlaufen und das muss bei den Leuten noch ankommen. Und man wird nie alle abholen können, das bestimmt nicht. Aber ich denke, dass das ein Prozess ist, der ganz wichtig ist, wo aber eben auch, wie Lina das ja gerade auch gesagt hat, diese inter- und transdisziplinäre Arbeit ganz wichtig ist. Weil ein wissenschaftliches Institut, das sich jetzt vielleicht bis jetzt noch nie mit Partizipation beschäftigt hat und jetzt plötzlich ein Projekt in dieser Richtung machen will, äh, will oder soll, das dauert, da brauchst du Informationen zu, das musst du lernen. Das haben wir jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr gelernt, wie das funktionieren kann.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da wird es in Zukunft ganz viel mehr geben. Also Podcasts zum Beispiel. Ne? Mhm. Also Teilweise sind sie über Wissenschaft, teilweise sind sie aber auch aus der Wissenschaft und mhm. machen das total spannend, ja, also da passiert ganz viel auch. Ähm, also in Deutschland gibt es ja immer dieses Wissenschaftsjahr. Ähm, davon wusste ich auch ganz lange nicht so viel. Ich
0: auch nicht. Das musst, das musst du mir jetzt kurz erklären. Also
1: vielleicht hast du schon mal von der MS-Wissenschaft gehört. Das ist so ein Schiff, das jedes Jahr durch Deutschland fährt.
0: Tatsächlich nicht, und nein. Und das
1: hat immer so eine Wanderausstellung. Und ähm, das Bundesministerium für Bildung und Forschung ruft jedes Jahr ein neues Wissenschaftsjahr aus. Immer zu unterschiedlichen Themen.
0: Also wir haben jedes Jahr ein Wissenschaftsjahr. Genau, wir haben okay, jedes okay. Jahr ein
1: Wissenschaftsjahr. Und 2020 und 2021 war das zum Beispiel das Thema Bioökonomie. Also durch die Pandemie wurden das zwei Jahre. Normalerweise ja. ist es immer nur ein Jahr. Und da werden dann alle möglichen Leute, das können Vereine sein, das können wissenschaftliche Institute sein, das können Hochschule sein, Hochschulen sein, werden dazu aufgerufen, Projektideen einzureichen, die sich damit befassen, wissenschaftliche Themen, die eben zu diesem Wissenschaftsjahr passen, zu kommunizieren. Okay. Und wie sie das machen, das ist eigentlich auch völlig offen. Also das können sie machen in Form von Theaterstücken, Lesungen, Podcasts, Ausstellungen. Ähm, und da passiert schon ganz viel tatsächlich. Ähm, irgendwie müssen wir es nur auch noch so ein bisschen mehr mitkriegen, glaube ich. Ja. und ähm, das ja, wie, wie das genau funktionieren kann weiß ich jetzt auch nicht, äh, habe ich nicht die goldene Lösung für
0: vielleicht einfach mehr machen also noch ja. einfach, einfach mehr machen, unabhängig von so einer wirklich guten Institution wie dem Wissenschaftsjahr aber einfach, einfach mehr nach draußen gehen, mhm. mehr über die sozialen Medien, YouTube oder wie auch immer ja. Mehr raushauen und vielleicht sich einfach selbst auch als so eine ja, als so eine Größe inszenieren, die kommunizieren kann. Mhm.
1: Dafür brauchst du natürlich die Leute. Ne? Also ich kriege das bei uns am Institut mit. Wir fangen jetzt auch demnächst an mit einem Podcast. und Macht ihr das? Ja.
0: Sehr gut. Macht ihr beide das dann?
1: Ich bin auf jeden Fall involviert. Ich weiß noch nicht, wir wissen noch nicht genau wie und alles, die Details weiß ich noch nicht, aber es soll wohl einen Podcast geben.
0: Wenn ich euch da irgendwie helfen kann, lasst es mich wissen, da ja, okay. sehr also gerne.
1: Es, also es gibt schon einen Podcast, die ersten Folgen sind glaube ich schon draußen, ähm, zu einem bestimmten Thema bei unserem Institut und das wird sich aber wahrscheinlich noch mal erweitern. Mhm. Ich jetzt gar nicht, inwieweit ich hier über Details sprechen darf. Entschuldigung, liebe PR, falls ich was verraten habe. <lacht> ähm.
0: Na gut, ich sag mal, viele Leute haben in der letzten Zeit einen Podcast gemacht. Von daher, das zu verraten, ist, glaube ich, nicht so, so schlimm.
1: Ich frage sie die Sicherheit noch, aber okay <lacht> Nee, ähm, genau. Und eben, man merkt es halt schon, dass das Thema Wissenschaftskommunikation immer größer wird. Ja. Und dass da einfach auch ganz viele neue Stellen wahrscheinlich jetzt auch entstehen werden. In dem Bereich und wo dann einfach auch plötzlich Leute, die vorher nie mit Wissenschaft zu tun hatten, das aber trotzdem irgendwie interessant finden, die Möglichkeit kriegen, auch einen Fuß irgendwie da reinzukriegen und ihren Platz in dieser Bubble von interdisziplinärer Zusammenarbeit zu finden. Das finde ich super spannend.
0: Ja, du hast das vorhin mit dem Elfenbeinturm gesagt, und das, das stimmt, dass das, das so aufgebrochen wird, dass es nicht mehr dass man quasi nur mit den Ergebnissen versorgt wird, so die Wissenschaft hat oder die, die schlauen weißen die schlauen weißen alten Männer haben festgestellt, so und so ist es. Sondern, dass sowas halt auch ein Gesicht kriegt und dass man vielleicht auch an Prozessen teilhaben kann, weil irgendein Ergebnis zu haben, das, das kann glaube ich kann sehr cool sein, aber auch so den Weg dahin kennenzulernen. Und zwar vielleicht sogar äh, so mit ins Boot genommen zu werden, äh, dass es nicht nacherzählt wird, so das haben wir geschaffen und das war jetzt der Weg, den wir beschritten haben, sondern ey, wir versuchen was und vielleicht scheitern wir, aber ähm, wer weiß, was wir alles für Informationen daraus ziehen können.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein ganz äh, wichtiger Teil der Wissenschaft, der auch, ja, sag ich mal, in der ganzen Gesellschaftsentwicklung, die ja eh so Richtung Perfektion sich bewegt, ähm, irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, ist halt mhm. Fehler machen. Ne? Durch, ja. durch Fehler im Labor sind richtig viele, richtig krasse Sachen entdeckt worden. Ne?
0: Und war Penicillin das, nicht sogar auch genau, ein Fehler?
2: Genau, es war halt ein Zufall. Und ja. das sind so Sachen, äh, wo man auch wieder, ja, sag ich mal, wissenschaftlich denkende Personen, wie auch äh, Menschen, die gar nichts damit zu tun haben aus dem Feld, dass man anfängt, sich das wieder zu trauen. Auch einfach immer ins Blaue hinein, irgendwas zu machen ja. und auch wirklich damit zu rechnen, dass es nicht klappt, aber zu gucken, ey, was ist dann am Ende da? Kann ich vielleicht daraus irgendeine Erkenntnis ziehen oder so? Ne? Und da geht es ja auch einfach darum, stell dir eine Frage, geh dieser Frage nach. Also es geht auch um eine Selbstermächtigung, um ein Neugierigsein, um ein Benutz halt dein Gehirn. Du hast so einen Teil, <lacht> also nimm es und äh, bring es irgendwie ein. Und wie das dann halt ist, wird halt auch nicht gewertet. Und das zum Beispiel fand ich hier immer sehr schön, dass es halt egal, ob du irgendwie äh, irgendwas Krasses studiert hast oder du gar nichts studiert hast oder sonst wer bist. Es ist einfach nicht wichtig. Sondern es ist wichtig, dass du irgendwie offen dieser Sache entgegengehst, man sich zusammensetzt und irgendwie freundlich miteinander überlegt, so über ein Thema überlegt. Und da entstehen so viele schöne Dinge und so viele... Also alleine schon diese Momente sind total wertvoll aber yeah. es entstehen auch richtig coole Ideen. Und ähm, ich, das finde ich manchmal so ein bisschen schade, dass ich mal, einem so ein bisschen schon gesagt wird, okay, es muss alles immer so in einem, es hat halt geklappt, enden. Yeah. Und ähm, dass diese Fehlerprozesse so ein bisschen, ja, auch negiert werden. Und da muss ich sagen, alle komischen, in Anführungszeichen, Anarchos der Wissenschaft, wie jetzt zum Beispiel Einstein oder so, die haben immer über all diese Grenzen drüber gedacht. Immer. Ja, und das ja, waren Leute, die haben halt irgendwas ein paar krasses herausgefunden. Und das, äh, da habe ich das Gefühl, dass alles so ein
1: bisschen eingefärcht wurde und dass
2: man sich da irgendwie so
1: langsam auch mal wieder rausbefreit. Ne? Ich finde, das sieht man an der aktuellen Diskussion in der Pandemie auch ganz krass. Also die Wissenschaft sagt, wir vermuten das. Wir haben herausgefunden das, daraus schließen wir das. Dann kommt irgendwann raus, okay, damit lagen wir so ein bisschen falsch mit der Prognose, weil wir haben das und das nicht bedacht oder da war irgendwas, das... Wussten wir noch nicht, wir wissen es immer noch nicht genau. Aber die Wissenschaft oder Wissenschaftlerinnen, die geben das ja auch zu, wenn sie Fehler gemacht haben oder wenn halt irgendetwas nicht wie erwartet rausgekommen ist. Und das ist eben Wissenschaft. ne? Also dann arbeitet man daran weiter. und dieses ganze wirtschaftliche Denken, was ja, glaube ich, bei vielen mittlerweile angekommen ist oder was teilweise auch in den Schulen gelehrt wird, also für mich war ein Fehler machen in der Schule ganz, ganz tragisch, ich muss mich da heute noch manchmal rausarbeiten, dass Fehler völlig okay sind, ähm, da wird das dann von den Menschen, den WissenschaftlerInnen total vorgeworfen, so nach dem Motto, oh, du hast da einen Fehler gemacht, die können wir nicht mehr vertrauen, so.
0: Ja, ja. Es ist ja, halt so ein, es wird so eine absolut, ein absoluter Erfolg wird eingefordert und alles was, äh, was bis dahin nicht so gut geklappt hat, sollte man, was total bescheuert ist, aber um seiner Reputation nicht zu schaden, besser unter den Teppich kehren. Also das, das ist ja eigentlich so ein sehr binäres Denken. So, es gibt, äh, wir sind hier, wir wollen dahin. Es gibt einen Weg. Es, ne, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Das heißt, es gibt einen Weg und nichts anderes. Man hat ja auch in der, in der Pandemie immer wieder was gehört, wenn es hieß, ja, aber der sowieso, der sagt ja, das ist gar nicht so schlimm und der ist auch Wissenschaftler. Ähm, ja, aber Wissenschaftler, also zumindest so sehe ich das auch hier, Wissenschaftler sind ja auch erstmal Menschen. Und ja. Menschen sind <lacht> ja Menschen sind sowohl fehlbar und teilweise gehen sie auch in die falsche Richtung. Das ist ja auch in der Forschung öfter passiert, siehe Penicillin.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen, ähm, ich finde, da, das ist dann halt immer so ein bisschen, glaube ich, auch so, so ein menschlicher Punkt. Also einfach eine Angst, etwas nicht verstehen zu können oder etwas nicht kontrollieren zu können. Und das merkt man ja in der Pandemie auch. Ja, ja. Weil da ist was passiert, wo alle nicht wussten, boah, scheiße, wie gehen wir jetzt damit um? Ne? Wie soll man in einer globalisierten Welt jetzt damit umgehen? Das war ja ein richtiges, ey, wir müssen ausprobieren. Okay, jetzt haben wir gemerkt, das funktioniert gut. Dann gehen wir da hinterher und so weiter. Man hat natürlich alte Forschungssachen, wie zum Beispiel Aerosolforschung oder so, nutzen können, um irgendwelche Erkenntnisse zu gewinnen. Aber der Mensch mag es nicht, wenn er Sachen nicht komplett zu 100% kontrollieren und verstehen kann. Das kann mhm. der Mensch nicht leiden. Und er möchte natürlich von allen offiziellen Stellen, von einem Politiker, möchte der ja nicht gesagt bekommen, gegebenenfalls wäre es gut, dieses Gesetz zu machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das so und so enden wird. Nee, die wollen von dem gesagt bekommen, ich mache das so, weil so wird das gelöst. Und dann ja. sagen die, jo. Und das ist natürlich was, also das kann man auf die Politik ja genauso beziehen und sagen, Woher soll man wissen, dass ein bestimmtes Gesetz etwas ganz Konkretes nach sich zieht? Da sind so viele Faktoren, die damit reinspielen, so einfach ist die Rechnung halt nicht. Ja. Aber das ist was, das mag der Mensch nicht und deswegen glaube ich, ist auch so ein bisschen diese ja, dieses Misstrauen in die Wissenschaft äh, auch in dieser Zeit nochmal geschürt worden. Allerdings auch durchaus von politischer Seite, ähm, weil die Politik sich teilweise ja auch nicht äh, in der Form orientiert hat und wirklich gesagt hat, ey, das ist... Wichtig, Wissenschaft ist wichtig und wir beziehen uns komplett darauf und stehen da komplett hinter. Das hat auch gewackelt. Ne? Und ich glaube, das ist auch was, wo ja manche Menschen, die so ganz weit draußen stehen <lacht> innerhalb dieses Feldes so, dass sie dann denken, wow, okay, nee, Moment mal, wer ist denn das da im weißen Kittel überhaupt? Ne? So.
0: Was ja irgendwo auch eine berechtigte Frage Absolut. ist. Absolut. Aber auch nur in dem Moment, wenn man wenn man das auch so präsentiert kriegt, dass der weiße Kittel mir jetzt die absolute Antwort gibt. Mhm. Wenn das einfach nur jemand ist, der nach bestem Wissen und Gewissen und nach erhobenen Daten eine Prognose erstellt, äh, ja, dann ähm, ist es halt auch nur das. Und das ist gut, dass er das tut.
2: Aber überleg mal, wie es bei Ärzten ist. So, bei Ärzten ist auch das wenn der dir sagt, so, du hast das und das oder dies und das ist, dann ist das für voll viele Menschen einfach geschriebenes Wort. Das ist, ja. das ist so. Ne? Und das ist halt so ein bisschen genauso wie, es gibt halt nur diese eine Lösung, gesund zu werden. Und es gibt zwei Millionen Krankheitsgeschichten, wo genau klar geworden ist, nee, dieses eine Medikament, was da irgendwo schulmedizinisch äh, jetzt so die Lösung sein soll, hat nicht funktioniert. Aber irgendwas anderes hat funktioniert. Ne? Ja. Und ähm, aber das sind alles so Dinge, ja, die sind halt offen, da geht es um eine Selbstverantwortung, da geht es um ähm, sich selber kennenlernen zu gucken, was ist gut für mich, da geht es auch um Vertrauen in irgendwelche Daten, das sind so viele Sachen, die nicht zu kontrollieren sind, und das mag man ja nicht so gerne, Kontrollverlust. Hm.
0: Ja, und vielleicht ist das auch ein gutes Stichwort, warum viele Menschen gefühlt zumindest gerade so eine, so eine ja, so eine Scheißzeit haben und sich so ein bisschen mhm. so sehr unzufrieden sind, weil die ganz, viele Ablenkungen waren jetzt in der Corona-Zeit weg. Gleichzeitig haben sie die volle Bandbreite der Informationsgesellschaft mitbekommen wurden mit neun von zehn Dingen konfrontiert, wovon sie selber keine Ahnung hatten, weil sie sich damit nie auseinandersetzen mussten. Und die stellen viele Leute stellen fest, okay, wir sind auf offener See in einem kleinen Boot, was wir nicht gebaut haben. Und es, es gibt keinen Captain. Und der, der so tut, der weiß auch nicht genau, wohin. Und äh ich hatte neulich einen Bekannten, der gesagt hat, wir müssen lernen, wir müssen vom Jazz lernen, wir müssen lernen zu improvisieren und nicht das Improvisieren als äh, das, den letzten Strohhalm sehen. Ja. Weil es ist ja, ne, wir haben einen Plan und wenn das nicht funktioniert, gibt es einen Plan B und wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir improvisieren. Mhm. Und dieses alles ein bisschen weniger gezwungen sehen und vielleicht sogar, das mag vor dem Hintergrund einer Pandemie naiv klingen, aber das Ganze so ein bisschen spielerischer, balancemäßiger zu sehen, würde ich sagen. Und ich meine, vielleicht auch der Wissenschaft mehr Zeit geben, weil ich glaube, das war jetzt auch das erste Mal wirklich in der Geschichte der Menschheit, dass ganze Völker auf die Wissenschaft geguckt haben. Was machen die denn da? Ist ja auch mit der... Hier mit, der, mit, der Impf, mit, mit der Impfgeschichte, hm. wo es dann heißt, ja, der Impfstoff ist aber viel schlechter. Ja, und wo man dann wirklich im Nullkomma, ja. nach bestem Wissen und Gewissen, 0, Bereich ist der anders, soweit wir wissen. Hm. Dann heißt es ja, der ist, der ist ganz schlimm. Lass ich bloß nicht damit impfen.
1: Das ist total schlimm. Das, hat, das funktioniert bei mir leider auch. Wo ich ja durchaus halt, nicht für einen reflektierten Menschen halte, bin ich immer noch, habe ich immer noch zwischendurch das Gefühl, ah, jetzt... Wenn du drei Wochen gewartet hättest, dann hättest du auch Biontech kriegen können statt Johnson. Ne? Und eigentlich denke ich mir so, ey, du bist geimpft und das ist toll und die Impfung ist zugelassen, sie funktioniert, sonst wäre sie nie zugelassen worden in Deutschland. Aber trotzdem hat es echt auch bei mir äh, dafür gesorgt, dass ich mir zwischendurch denke, hm.
0: War, war bei mir genauso. Ich hatte irgendwann ähm Ach, das darf ich gar nicht sagen. Ich hatte die Möglichkeit, eine AstraZeneca-Impfung zu bekommen. Und ich habe dann wirklich gezögert, weil AstraZeneca gerade wieder schlechte Presse mhm. bekommen hat. Und da, da muss man sich eigentlich für schämen, dass man so ja, blöde einfach unterwegs ist, dass man sich von sowas beeinflussen lässt.
2: Ja, aber ich denke, das ist einfach halt, wie schon sagst du, so dieses... Du, du kannst es nicht genau verstehen, weil du kein Experte da bist und fühlst dich halt unsicher, weil es keine 100% klaren Aussagen gibt, denen du irgendwie vertrauen kannst. Und damit bist du halt, wie du meintest, auf hoher See und irgendwo halt auch in den Händen von irgendwas, was du überhaupt nicht kennst. Und ähm, ich finde, da, man hat ja schon oft gesehen, irgendwie sag ich mal auch geschichtlich gesehen, dass äh, so unsichere Zeiten, unsichere Dinge, die wirklich auch dein Leben irgendwie und deine Existenz potenziell bedrohen, dass das immer dazu führt, dass Menschen ja auch sehr schnell irgendwelchen Informationen aufsitzen. Ne? Und Klar. einfach nach irgendwas suchen, was ihnen Sicherheit gibt. Auch wenn es ihnen gar keine Sicherheit gibt, aber einfach dieses Gefühl von Sicherheit.
1: Ja, einfach dieses, oh, da ist eine einfache Lösung. So.
0: Ja, 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 genau. Das, irgendjemand hat mal gesagt, in, in schlimmen Zeiten wenden sich auch die Leuten, Leute immer gerne wieder Gott zu. Ja. Äh, oder einem so, irgendeinem Äquivalent, was, was auch immer, irgendwas äh, Außerweltliches. Äh, ich habe neulich noch was gesehen, dass ähm, in der Zeit der Pandemie die UFO-Sichtungen wieder massiv zugenommen Aha, okay. haben. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nimm mich mit. Haben die, haben Nimm mich mit. Haben die <lacht> irgendwelche Pilzversuche gemacht mit äh,
0: <lacht> Wir müssen noch ähm, über eine weitere Anwendung von Pilzen sprechen. Mhm. Ähm, und das ist die äh, Wirkung als Psychedelika. Mhm. Da sind Pilze ja auch weit vorne im Rennen. Ähm, gerade, nein, Mescalin falsch, Mescalin ist ein Kaktus. Äh, aber also gerade das, was man als Magic Mushrooms kennt. Mhm. Die. Und auch da gibt es ja mittlerweile Forschung, die ähm, betrieben wird, um zu gucken, ob Psilocybin bei Depressionen oder bei Sucht hilft. Se seid ihr da im Thema? Habt ihr euch da mal umgeguckt? So mit Mind Foundation oder in Amerika Maps und so weiter und so fort? Also
2: ich ähm, habe da mal ein bisschen auch ach, so ne, nebenbei mal ein bisschen drüber gelesen und habe halt vor allem ähm, Studien gesehen, die wo es äh, um Schizophrenie ging. ja. Yeah. Ähm, und um Menschen, die so ganz schwere Traumata äh, genau. davon getragen haben und wo wirklich so aus der Psychologie geguckt wurde, inwiefern ähm, das helfen kann, um das zu verarbeiten, um dem näher zu kommen und ich habe aber nicht weiter darüber nachgelesen, ob es da jetzt schon irgendwie Ergebnisse zu gibt oder so, aber es war auf jeden Fall damals schon in diesem Bericht so dargestellt, dass die Ergebnisse oder das, was sich so ein bisschen abzeichnet, auf jeden Fall absolut dafür sprechen, dass das ja. äh, eingesetzt werden sollte in das, dem Bereich?
0: Das habe ich auch gehört. Also die Ergebnisse sind teilweise. Es ist, es, die sind teilweise lächerlich gut. Äh, dass man, dass es, dass es wirklich schon zu gut um wahr zu sein klingt, dass man offenbar mit Pilzen nahezu alles. Alles wieder hinkriegt. Das, das ist bei Depressionen, bei hier, posttraumatischem Stresssyndrom, bei Suchtgeschichten. mit Teilweise sehr, also sehr, sehr schnell auch und lang anhaltend. Also ich habe was gelesen, das war auch in einem Buch von Michael Pollan, wo es darum ging, dass ich meine, das waren irgendwelche Veteranen, die dann mit PTS, PTSD nach Hause gekommen sind und die hatten zwei oder drei Sessions mit Psilocybin und sind dann seitdem quasi symptomfrei und kommen, kommen klar, wie man so sagt. Und das ist jetzt fünf Jahre her. Das heißt, man sagt, vielleicht muss man da noch mal ran, aber vielleicht auch nicht. Und auch in der Suchtbekämpfung, es, es scheint... Es liegt schon irgendwo nah, dass Pilze vielleicht aus dem Weltraum gekommen sind, um ja,
2: uns zu retten.
0: Um uns genau. zu re ja, bevor es uns gegeben hat. Für den Fall, dass da sowas kommt wie der Mensch, hier sind schon mal ein paar Pilze. <lacht> ja, vielleicht das. wurden
2: die hingeschickt, weil es der Mensch es übertreibt, dann snacken die uns oder so.
1: <lacht> da gibt es auch coole Biodesign-Projekte mit ähm, so Anzügen, wo dann zum Beispiel Pilz, äh, lebende Pilze mit drin sind, die dich dann schneller verdauen sollen, wenn du dann gestorben bist.
2: Ja, oder also, Särge aus Pilzmaterial.
0: Äh, in Holland ist doch da eine äh, Loop heißt die Firma, mhm. die diese ähm, ja, Pilzsärge herstellt. Ja, der, der ist glaube ich auch, der hat auch gerade einen richtigen Höhenflug, der mhm. hat ziemlich gute Features auch in der Presse bekommen. Ja, warum kann man, wie, wie kann das sein, dass eine eine, eine eine Art, sagt man dann Art? Also was sind Pilze? Ist das eine das ist keine Gattung? Ihr nee, seid das, die,
2: das ist schon eine Klasse. also das Eine Klasse.
0: Ist dass eine Klasse von Lebensformen so unfassbar vielseitig einsetzbar ist.
2: Ja, absolut. Also, ne, ich finde Pilze super. Das sollten sich auch alle jetzt spätestens nach diesem Gespräch merken, dass Pilze halt richtig geil sind. <lacht> ja, in jeglicher Hinsicht. Ich meine, wir haben jetzt schon die Materialforschung durchgesprochen, medizinisch, jetzt noch mal die Psychologie. Wir können natürlich auch noch mal in die Nahrungsergänzungsmittel, haben wir auch schon erwähnt traditionelle chinesische Medizin.
0: Die hatten, die, hatten die, die die traditionelle chinesische Medizin, die hatte viel mit Pilzen Total, zu Die tun, haben ne? den Reishi
1: und wie heißt dieser crazy äh, 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 Pilz, der die Ameisen steuert? Ähm, äh, Cordyceps. Weiß, genau. Ja. Mit dem haben wir auch ganz viel. Also es gibt, Aber ist das, ist
0: das ganz, ganz kurz, ist das der gleiche oder ist Cordyceps auch dann nur so eine Gattung innerhalb der... Oh, die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine. <lacht> ist, ist das nur so eine Gattung innerhalb der Pilzgeschichte? Weil ich glaube nicht, dass du den, diesen Zombie-Pilz auch zu dir nehmen kannst.
1: Doch, also tatsächlich ist es das so, dass auch dieser Zombie-Pilz äh, geerntet wird. Okay. Und ähm, du kannst ihn wohl auch züchten. Da weiß ja. ich aber jetzt gerade nicht genau, ob der dann auf tierischen äh, Produkten gezüchtet werden muss oder auch auf Pflanzlichen gezüchtet werden kann, aber Aha. du kannst den auch ernten.
0: Ich, ich habe äh, euch doch von diesem Pilzkaffee erzählt. Ja. Da gibt es halt einmal eine, äh, eine Geschmacksrichtung mit äh, Lion's Mane mhm. und eine andere auch mit Cordyceps mhm. tatsächlich.
1: Mhm. Ich habe zu Hause auch noch so eine Tüte aus dem Asia-Shop, die hat mir ein Freund damals mitgebracht, der auch schon für unterschiedliche Pilzmaterialfirmen gearbeitet hat und jetzt ist er in den Niederlanden und ist irgendwie bei einem Startup, die tatsächlich auch Magic Mushrooms züchten für die äh, psychologische Anwendung. Mm -hmm. oh, wow. Also total spannend. Ja? Ja. Oh. Und, ähm, Was? 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 Okay. <lacht> ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen
0: darf. Ja, vielleicht, ja, wenn er es nicht weiß, vielleicht besser nicht.
1: Und, ähm... Ja, er bringt immer total spannende Sachen mit. Und irgendwann hat er auch mal so eine Tüte mit diesen cordyceps pilzen mitgebracht und hat gesagt, trink davon immer Tee und mach dir das in deine Suppe. <lacht> ich tatsächlich. Hast, hast
2: du so eine Antenne dann bekommen?
1: Nee, ich habe keine Antenne bekommen. Ich habe zu der Zeit, ähm, hatten wir aber ganz neu, also ich zock nicht, zumindest nicht an der Playstation, weil ich bin mit dem Playstation-Pad einfach total schlecht. Ähm, da gab es aber dieses Spiel, was rauskam ähm, mit den Pilzen. Ich weiß nicht, ob wir das kennen. Da geht's. Oh, cool. im, Im Endeffekt ist es angelehnt an Cordyceps. Und die Story ist, ach, ich weiß leider gerade echt nicht. Last of Us heißt das, glaube ich.
0: Das ist doch ein, so ein Zombie-Ding. Genau und, ja,
1: aber die Zombies sind entstanden durch Pilze. Die Leute, die Zombies sind ah. von Pilzen befallen. Die sind nämlich ah. von, die, von mutierten Cordyceps-Pilzen befallen oder so. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir dieses Spiel relativ neu und Anthony. Jetzt habe ich den Namen doch gesagt, Entschuldigung, aber er ist locker drauf, er wird das, äh, glaube ich, hinnehmen. <lacht> ähm, und er hat diese Tüte mitgebracht mit den Pilzen und ich, hab, ich hatte etwas Hemmung zu dem Zeitpunkt <lacht> durch das Spiel, sie auch wirklich äh, mir regelmäßig in meinen Tee und meine Suppe zu machen.
0: Das Faszinierende an dem Pilz ist ja, dass, wenn der diese, diese ähm, ich glaube, nee, es sind Blattschneiderameisen, machen auch was mit dem Pilz, aber die züchten selber einen Pilz. Genau. Aber die Ameisen, die der bef äh, befällt, ähm, es ist ja. Der, hat, der gibt ja wirklich auch noch finale Instruktionen, bevor die Ameise ja. dann stirbt, dass sie dann am Ende an einem hohen Grashalm noch mal zubeißt und damit ihre Position fixiert. Und erst dann kommt der Fruchtkörper raus und die Ameise stirbt.
1: Es ist total crazy. Also woher weiß der Pilz, welche Schnittstelle im Gehirn er jetzt aktivieren muss? Ich
0: finde es total crazy. Da, da habe ich das... Da habe ich gelesen, dass es ist nicht so, dass der Pilz, die und das ist noch grausamer, es ist nicht so, dass, dass, der, dass die Ameise wirklich ein Zombie ist. Es ist noch schlimmer, Sofer, sofern man davon ausgeht, dass, ich weiß klar Ameisen können nicht wahrnehmen, so wie wir, aber tun wir einfach mal so. Die Ameise funktioniert äh, noch vollkommen normal, nur ihre Bewegungen werden gesteuert. Das heißt, es ist nicht so, dass sie das will. Die sieht sich quasi dabei zu, wie sie das macht, dann zubeißt und stirbt. Hm. Also weil die, dieser Pilz die, 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 die Motorik irgendwie übernimmt.
1: Aber das heißt ja auch, dass der Pilz irgendwie das Feedback bekommen muss, dass er jetzt gerade da diese, dieses Blatt hochläuft oder diesen Krassel. Halt. Also es ist schon.
0: Ich muss jetzt nicht eine Lanze dafür brechen und euch erzählen, wie krass Pilze drauf sind. Es gibt einen Pilz, der kann Radioaktivität abbauen. Den haben sie doch, eher ja, in Tschernobyl haben sie den noch gefunden.
2: Ja, das wird sogar recht häufig äh, eingesetzt. Und da wird auch noch recht viel dran geforscht. Also wir hatten auf, ähm, waren in Belgien mal vor ein paar Jahren auf ähm, einer äh, Konferenz, wo es so um holzabbauende Pilze ging. Und das war auch super interessant, weil da sehr, sehr viele verschiedene ähm, ja, Bereiche und Leute aus allen möglichen Richtungen irgendwie am Start waren. Manche, die haben Bier mit Pilzen gebraut. Die anderen kamen wirklich irgendwie aus Asien und haben, waren Besitzer von so riesigen Industrieanlagen, die einfach Pilze ne, für, für den Lebensmittelmarkt züchten. Äh, dann aber auch Materialforschung und so. Also sehr viele verschiedene Sachen. Und da habe ich äh, einen... Wissenschaftler kennengelernt aus Frankreich. Und der hat gemeinsam mit seiner Gruppe daran geforscht, wie ähm, Pilze Schadstoffe aus so alten Brachflächen, also aus so Zechenbrachflächen, mhm. Industriebrachflächen, äh, wie da Schadstoffe halt von diesem Pilz. Und die wurden noch nicht mal durch den Pilz rausgefiltert, sondern der Pilz hat die einfach unschädlich gemacht. Also der hat Verbindungen, die sonst von der Natur nicht aufzubrechen sind, Halt zerstört und damit waren sie nicht mehr toxisch.
1: Also absolut okay. wahnsinnig. Ja, wir hatten jetzt auch letztens, also wir haben ein Wissenschaftskommunikationsprojekt aktuell auch noch laufen, ähm, das heißt Alte Bekannte, da geht es eben um Bioökonomie, ist eben in diesem Wissenschaftsjahr und da hatten wir letztens auch eine Debatte und da hatten wir die Frau Erika Kote, heißt sie dabei, ähm, Frau Dr. Professor Erika Kote, glaube ich und ähm, die hat übrigens auch ein paar, zwei Bücher über Pilze geschrieben, sehr nett zu lesen ähm, ja sind die gut also es sind so ein bisschen Anekdoten auch also so ja, ja, ja. ganz also es sind wirklich so kleine Büchlein ich lese die abends so vorm Schlafen gehen <lacht> total süß und ähm, die forscht nämlich auch eben genau daran und ähm, die bringen eben nicht nur Pilze in den Boden sondern die sagen wirklich das ist ja eine ganz große Symbiose und die bringen Pilze in den Boden Bakterien und einfach so ein großes, große Mengen an unterschiedlichen Organismen und bringen die eben in diesen Boden ein, um, ich glaube, Tagebaureste sind das, also Tagebauflächen, eben auch wieder irgendwie nützlich nutzbar zu machen. Also mhm. nicht zwingend jetzt dann für Gemüse oder Nutzpflanzen, so, die wir essen können, aber dass eben grundsätzlich diese, ganz, dieses ganze Gelände weniger giftig wird.
0: Wahnsinn. Was sind eure Lieblingspilze? Machen wir es erstmal einfach. Welche Pilze esst ihr gerne?
1: Enoki sind super lecker. Wer? Enoki, Die sind ganz, ganz klein im Asia-Markt gibt es die oft. Ja. Die wären jetzt auch mein Favorit gewesen, muss ich sagen. Und ich bin einfach so ein ganz typischer 0815-Champignons-Fan. Okay.
2: Ich mag ähm, gerne Steinpilze und Pfifferlinge, muss ich oh, sagen. Ja, Pfifferlinge. Sind aber das sind halt dann, äh, das ist halt auch nochmal so eine Sache bei den Pilzen und der Pilzzucht. Es gibt ja einige Pilze, die kann man wirklich auch im Labor oder irgendwo ne, äh, industriell züchten. Aber es gibt halt auch welche, die kannst du nicht züchten.
0: Champignons kann man doch zü genau. äh, Kann man doch wahrscheinlich sogar sehr einfach. Und mhm. Austernpilze doch auch. Genau. Pfifferlinge nicht, oder?
2: Und zum Beispiel Steinpilze auch nicht. Und das liegt oft daran, dass die halt so komplexe. Ähm, Symbiosen auch wieder eingehen mit den ganzen Pflanzen drumherum und anderen Pilzen drumherum, dass ähm, man das einfach nicht so einfach so nachstellen kann.
0: Mhm. Und was sind so von der, von der Faszination eure Favoriten?
1: Also ich bin hier ganz gerne so ein bisschen creepy unterwegs und gucke super gerne Horrorfilme. Wobei das letzte Jahr konnte ich keine mehr gucken tatsächlich. Das war mir, glaube ich, alles Horror genug. Und deswegen finde ich die Cordyceps sehr, sehr spannend, muss ich sagen.
0: Ja. Die also ich, ich mag gerne die,
2: ähm, den Tintenfischpilz. Der sieht auch richtig creepy aus. Das sieht so aus, als wenn so eine, ich würde jetzt mal so, so eine Satanshand aus dem Boden heraus, die so knallrot ist und es sieht wirklich aus wie so Tintenfisch ähm, Arme, die da rauskommen, die sind knallrot. Okay. Und äh, der ist auch in Deutschland heimisch. Und, ähm, und wie
0: heißt der Tintenfischpilz? Mhm. Ist der giftig?
2: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also okay. den kann man auf jeden Fall nicht, also ich, man kann ihn nicht essen, soweit ich weiß. Ja. Ob er giftig ist oder nicht, ist ja dann nochmal eine andere Sache, weil es oft schon so ist, dass sie auch jetzt, du kannst sie essen, aber sie sind halt nicht genießbar.
0: Ja, okay. Schmecken halt scheiße. Genau. Okay. Wo du gerade sagtest, so creepy, ähm, du hast bestimmt die Serie Hannibal gesehen. Ja. Die eine Folge, wo es auch irgendwie mit Pilzen dazu ging, erinnerst du dich? Das war in der ersten Staffel. Da war auch äh, übrigens Paul Stamets mit äh, von der Partie. Ich weiß nicht, ob der kurz mitgespielt hat, okay. aber der war auf jeden Fall auch der Berater dafür. Mhm. Da muss ich jetzt dran denken, als du diese, diese Satanshand erwähnt hast.
2: Aber es gibt, ähm, also was so Formen angeht und so, da gibt es ja irgendwie so alles und ja. ähm, das ist ja, sag ich mal, allein aus ästhetischen Gründen irgendwie schon was, finde ich, was ja irgendwie dann auch so anspricht. Letztens bin ich irgendwie spazieren gegangen und dann ähm, war da so ein, alten, so ein alter Weidenstamm und der war einfach, das waren zwei Meter entlang Meter breit wirklich Schwefelgelbe Schwefelporlingskonsolen. Oh, cool. Und das, der wird auch Chicken of the Wood genannt. Also der schmeckt, den kannst du essen und der schmeckt wirklich wie, wie Hühnchen.
0: Alles schmeckt wie Hühnchen.
2: <lacht> und, ähm,
0: du meinst, das, den kann ich essen?
2: Ja, und der das war einfach knallgelb, leuchtet dich das dann so an, so mitten in der Natur. Das ist ja auch sowas, was einem einfach so krass ins Auge spielt.
0: Ja, ja. Und heißt es, ich könnte den da direkt von der Rinde naschen?
2: Du, ja, also du Oder, solltest... Ich mein, ich muss man den kochen? Ja, es ist schon besser, solche Sachen nicht zu viel Rot zu sich zu nehmen, weil da oft Sachen drin sind, die werden für uns besser verwertbar, wenn man sie halt erwärmt.
0: Okay. Also Brät oder Binden Pilze nicht teilweise auch Giftstoffe auf eine ziemlich massive Art und Weise?
2: Ja, das wird oft so gesagt, dass Pilze halt ähm, so Schwermetalle ja, 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 ja. und äh, dementsprechend aus manchen Gebieten auch nicht so konsumiert werden sollen. Mhm. Das ist schon ein Thema, ja.
0: Das stimmt auch. Also das ist nicht so ein, so, ein, so ein Volksglaube. Nee,
2: aber man kann auch nicht sagen,
1: dass das jeder Pilz gleichermaßen macht.
0: Dafür wissen wir noch zu wenig über die Pilze. Genau, Pilzen. also
1: das hatte ähm, die Frau Kote zum Beispiel erzählt, auch in dem, äh, in dem Vortrag. Die Pilze, die, die halt eben in dieser Organismuskultur, die sie da in den Boden geben, mit drin haben, die sammeln eben auch diese Schwermetalle aus dem Boden in den Fruchtkörpern. Mhm. Und es gibt trotzdem Leute, die auf diesem Gelände Pilze pflücken und dann informieren sie die Leute darüber und dann kommt halt so Antwort: Wort, ja, ja, das machen wir seit Jahrzehnten und so ist nie was passiert. Ähm, gut, empfehlen würde sie es trotzdem nicht. Ja, ja, klar. Und ähm, genau, also das hat man ja aber auch mit Pflanzen zum Beispiel. Auch Pflanzen werden ja dazu benutzt, um Böden zu reinigen und dann erntet man quasi die Pflanzen ab und verbrennt sie zum Beispiel hinterher.
0: Ja, was zum Beispiel bei Pilzen nie nötig ist, weil die sich ja, die, die verwerten ja alles inklusive sich selbst dann irgendwann, ziehen sich zurück und ähm, ja, lassen lassen nur Sporen übrig.
1: Genau, also was Frau Kote meinte, ist, dass auch nicht alle Schwermetalle, also es wird nicht alles aufgebrochen, ja. aber sie verbreiten es dadurch natürlich, sie verteilen es und dadurch wird die, ähm, die Menge einfach auf der Fläche in, weniger, weil es sich einfach mehr verbreitet.
0: Nach äh, die Dosis macht das Gift und dadurch wird genau. die Do Dosis halt einfach äh, gestreckt. Genau. Okay. Alright. Ähm, ich glaube, wir haben ganz guten <lacht> wir sind ganz gut vorangekommen. Ähm, Sagt den Leuten doch noch, wo sie entweder euch oder die Institutionen, für die ihr tätig seid, äh, im Internet äh, finden kann und wo man... Wenn ihr Tipps habt, wo die Leute noch nachgucken können, dann äh, wäre jetzt der Zeitpunkt, genau. das zu erwähnen.
1: Also, ich fange jetzt einfach mal an. Die Dezentrale findet man unter dezentrale-dortmund.de. Wir sind aber auch bei Facebook und bei Instagram. Ähm, was gibt es noch? Wir sind von Fraunhofer Umsicht. Also auch uns findet man natürlich als Website und ähm, auch bei Facebook. Darüber hinaus, wer sich interessiert für Pilzmaterialien, da gibt es zum Beispiel eine Gruppe bei Facebook, die heißt, ich glaube, Biofabrication and Micromaterials oder sowas. Also einfach mal bei Facebook Biofabrication eingeben, dann findet man da ganz viel. Und jetzt mache ich so ein bisschen Eigenwerbung vielleicht noch mal. hinterher, wo wir auch gerade so viel über Symbiose gesprochen haben. Ich weiß jetzt nicht, wann du den Podcast online stellst, aber wir sind übernächste Woche ab dem 21. für fünf Tage in Dortmund im Rombergpark und bieten da eben auch Workshops an. Unter anderem ein Pilzzucht-Workshop, den ich leiten werde. Lina leitet einen Pflanzenvermehrungs-Workshop. Und wir haben auch eine Debatte zum Thema Symbiose. Und das ganze Überthema dieser Veranstaltung ist eben Symbiose. Und wir sind da mit einer kleinen Wanderausstellung zum Thema Bioökonomie und eben diesem ganzen Veranstaltungspulp, den wir noch mitbringen mit drei Workshops. Also einmal Fermentation, was ja auch wieder gegebenenfalls mit Pilzen zu tun hat, Pflanzenvermehrung und Pilzzucht. Wir haben eine Debatte zum Thema Symbiose. Wir haben ein ein Bier Tasting, also wo es darum geht zu gucken, okay, was macht Fermentation äh, mit Bier, also wie unterschiedlich kann Bier schmecken durch Fermentation und dann noch eine Führung durch den Romberg Park. Also ganz Ab fancy. dem
0: 21. Genau,
1: ab dem 21. Okay,
0: cool. <lacht> Lina, möchtest du noch was sagen? Ja, ich werde da auch dabei sein. <lacht> ich werde, wie gesagt,
2: äh, den Pflanzenvermehrungsworkshop machen und ähm, Jetzt in dieser ganzen pandemischen Zeit war, wurde das ja plötzlich hochinteressant für alle, irgendwie so Indoor-Farming, ein äh, bisschen. Vertical
0: Gardening und Genau, und, sowas, ja. und
2: äh, da das ja alles auch todesmäßig teuer ist, äh, haben wir dann gedacht, okay, komm, wir machen mal einen Pflanzenvermehrungsworkshop, damit du auch schön im Restaurant oder bei deiner Freundin ein paar Ableger klauen kannst.
1: Und äh, ja, da werde ich <lacht> euch dann drin schulen, wenn ihr dann Lust darauf habt. Äh, genau, findet ihr unter alte-bekannte.info.
0: Ja, packe ich alles in die Shownotes. Ey, ich danke euch. War super. Danke, Danke dir. dir. Und wir sind raus. Ich glaube, heute gibt es eine Menge nachzulesen und ich hoffe, ich habe euch das alles vernünftig in die Shownotes gepackt. Unter anderem findet ihr da den Link zu den Workshops im Dortmunder Romberg Park, die diese Woche, also ab dem 21.07. starten. Die Folge über Psylozibin in der therapeutischen Arbeit findet ihr da ebenfalls und selbstverständlich auch den Kontakt zur Dezentrale, dem Fraunhofer Umsicht und so weiter und so weiter. Kurz noch. Was in eigener Sache. Solltet ihr Lust auf den 5G-Newsletter haben, also alle zwei Wochen eine kurze Mail mit fünf Artikeln, Künstlern, Platten, Büchern oder Videos, die ich gesehen, gelesen oder gehört habe, tragt euch ein. Kostet genauso nichts wie ein Podcast-Abo, über das ich mich im Übrigen sehr freuen würde. Und wenn ihr natürliche Ausrede unterstützen wollt, also mit Geld, gibt es verschiedene Abo-Varianten über die Plattform Steady. Und da wüsste ich jetzt gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken soll. Von daher, was auch immer ihr tut, macht's gut. Bis später.